1: de la mañana con seis minutos. Yo soy Juana Inés de Esa, ya estamos en primer movimiento de esta mañana de viernes 17 de febrero. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Queridísima, Juana Inés de Esa, eh, los audífonos que tengo puestos me
2: hacen escuchar el mundo como si fuera una realidad industrial eh, bastante interesante. Ahorita, ahorita les voy a, lo, lo voy a mover tantito, eh, pero sucede que, que estamos viviendo en una realidad muy distinta a la que esperábamos quizá vivir en este 17 de febrero de 2017. El día de ayer, esta, esta marcha este Día sin Latinos, dio muchísimo de qué hablar y creo que causó impresiones eh, bastante contrastadas y bueno,
1: llamó muchísimo la atención. En efecto, llamó muchísimo la atención. Eh, fue una una acción concertada de, y, y creada en redes sociales. Y escuchaba en, en la radio un comentario interesante de alguien que decía juzgarlo por si se abrieron tantos comercios o no, o si, sí. o si se vio realmente una, un efecto grande en, en las calles, no es, no es tan, no es tan cierto, no es tan positivo, porque lo que lo, de lo que estamos hablando es del principio de algo mucho más grande. O sea, de lo que estamos hablando es un asunto que se va calentando. Yo pensaba que sí, que de pronto eh, queremos que los los movimientos sociales, queremos que los cambios sociales se den de maneras muy repentinas, muy automáticas y bueno, pues no, pues no los movimientos sociales y los cambios sociales son lentísimos y tenemos que ir todos y
3: muy poco a poco.
2: Pero sí, le, leí algo que me llamaba muchísimo la atención, Juan Inés, y era justamente el asunto de las redes sociales, de cómo en España, precisamente, los movimientos más importantes de los últimos años se dieron a partir de la unión de las redes sociales, como es el caso de todas las personas que en su momento se unieron a Podemos y, y generaron vínculos con Podemos, y que eso es algo que está ocurriendo en Estados Unidos con, con las protestas y con las marchas. Están dando vínculos muy distintos en redes sociales, independientemente de si algunos tienen que ver con partidos o, no o no tengan que ver, que en el caso de Estados Unidos claramente no. Eh, es interesante ver cómo las redes sociales modifican los discursos y si sí están modificando las cosas más allá del tuit que estemos esperando a las 6 o 7 de la mañana de Donald Trump, ¿no? que eso está interesantísimo.
1: Eso es muy interesante si pensamos a, haciendo un poco de de recapitulación de esta, de esta semana, si pensamos en aquello que contaba Juan Mario Pérez sobre, sobre la llegada a, a la región Mixteca, al pueblo de la Mixteca donde vivía su papá, de la llegada de la radio, lo que, lo que implicó que de pronto irrumpiera en ese sitio la radio y cómo empezó a transformar a la comunidad. Ahí tenemos también esta nueva herramienta tecnológica que son las redes sociales y que tienen mucho para muchos lados para para donde hacerse y trabajarse ¿no? y bueno pues podemos tomarlas también como una, como una herramienta para hacer política ciudadana.
2: Y hablando de redes sociales, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 eh, los radioescuchas que en comunidad con nosotros ya se levantaron y ya están empezando a mandarnos uno que otro mensaje. Salúdenos, mándenos abracito, alguna cosa, algún, alguna señal de vida, porque tenemos hoy muchas cosas interesantes que discutir con ustedes y, y además saben, que es viernes de Radio Teatro Sorpresa. O sea que se va a poner, se va a poner, bueno, por aquí ya vi que hay un cuento sobre la mesa que nos va a gustar muchísimo, Juana
1: Inés. Sí, eh, de Roland, de Yolanda Reyes, colombiana Ajá. y gran escritora colombiana, eh Ay, es un corazón demasiado grande. De pronto se me fue se me fue el avión. Eh, pero pero bueno. el corazón demasiado grande nunca se te va, Juana Inés. <ríe> Más o menos. En el arranque, ocio, efectos en radio. ¿Qué hacemos para ya cerrar nuestra nuestra semana de cumpleaños de la radio, del día, internacional, del día Mundial de la Radio, convocado por la UNESCO? ¿Qué son los efectos en radio? ¿Cómo funcionan? Vamos a platicar con Vicente Morales, él es musicalizador. Y efectista radiofónico.
2: En el Radioteatro Sorpresa ya les anunció Juana Inés de Esa que vamos a hablar de un corazón demasiado grande y se va a poner bueno, así que quédense con
1: nosotros. En la participación de la Dirección de Literatura hablaremos con Adriana Cortés, jefa de actividades literarias, que nos va a hablar sobre la Dirección de Literatura en la Feria de Minería, esta feria que ya empieza el jueves. Escúchenos a partir de este jueves en Parvadas de Papel de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAM.
2: Y a mí me da muchísimo gusto que el día de hoy vamos a hablar con Eric Cámara, quien es coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso, porque hace mucho que no platicábamos con él y siempre nos cuenta otro lado de las exposiciones y alternativas para releer estas mismas exposiciones que podemos visitar muchísimas veces. Vamos a hablar de tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington. Ustedes saben que esta, esta exposición ya lleva un par de semanas, pero viene acompañada de talleres de
1: conferencias, de muchísimas cosas, si no me equivoco, hasta de ciclo de cine, o sea que se pone bueno. Se pone bueno. En nuestra nota nacional, ¿cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación y por qué se tarda tanto? Porque bueno, de pronto ya muy a toro, pues, a toro pasado un poco lo que nos pasa también con, eh, con los tribunales electorales, ha, ha pasado ya mucho tiempo ya con... Con la gente quién sabe en dónde y, y el dinero quién sabe en dónde, nos, nos salen con, ah, es que hubo muchos desvíos. Bueno, platicaremos con Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México, Evalúa. Vamos a hacer una disección de esta Auditoría Superior de la Federación y qué se puede hacer para que realmente funcione.
2: Y vamos a preguntarnos también, ¿qué es la museografía? Vamos a hablar con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre las muchísimas otras cosas que hace.
1: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Guadalupe Ferrer nos va a hablar sobre las películas de archivo de la Filmoteca que se presentarán en el FICUNAM. Recuerden que también el miércoles arranca el FICUNAM, este festival de cine. Y va a hablar también de la Caja de Pandora, una joya de la cinematografía silente del cine universal. La poesía necesaria te toca a ti, Juana Inés. ¿Me ¿Estás li lista? Eh, sí. Ayer me dijeron de un poema... Para niños que podríamos leer, pero quedaron de mandármelo, eh, de Neil Gaiman. vamos Neil Gaiman! Hoy vamos, a hablar, hoy vamos a leer otra cosa, ya iremos viendo. qué. Okay. Si tienen alguna propuesta, sugerencia o lo que sea, por, su, por supuesto nos pueden escribir. Recuerden que ustedes también pueden pueden ser las voces de la poesía necesaria. Ustedes pueden mandar sus audios a primermovimientounam.com y o... Más bien, o si no saben cómo hacerlo, escríbanos a, pr a primer gmail.com o cualquiera de nuestros puntos de contacto y con todo gusto les iremos dando un tutorial que ya estamos preparando, por cierto, un videíto tutorial. Muy pronto, espérelo, muy pronto espérelo.
2: Cerramos primer movimiento esta mañana con una mesa ¿De dónde son? Una conversación de Alejandra Pérez Grobet, coordinadora del festival Son de Casa del Lago 2017 Y jefa de vinculación Y también vamos a platicar con los músicos Joel Fuentes y Karina Ocampo Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana Y vamos arrancando con música ¿Qué
1: escucharemos querida Juana Inés? Ahora sí, para quien, para arroba unicornio vivo que lo pidió en redes con 10 años de menos de Silvio Rodríguez.
4: Si fuera 10 años más joven que feliz y que descamisado el tono de decir
5: cada palabra
4: desatando un temporal, viendo la etiqueta ocasional. Los años son, pues mi mordaza o mujer, sé demasiado me convierto en mi saber. Quisiera, Quisiera verte conocido años atrás, para sacar chispas del agua que me das, para empuñar la levosía y el candor y saber olvidar. propone que salte y me estrelle contra un muro de piedras que alza en el cielo y como combustible me llena de anhelo Besos sin promesa Y sentencias sin leyes Esta mujer propone Un pacto que selle La tierra con el viento La luz con la sombra Invoca los misterios del tiempo y me nombra. Esta mujer propone que salte y me estrelle. Su... años de menos no habría esperado por sus proposiciones y hubiera corrido como una fiera al lecho en que nos conocimos impúdico y sangriento y al con diez años de menos habría blasfemado con savia de su cuerpo quemaría los templos para que los cobardes años de menos te hubiera matado.
0: Primer movimiento. Viernes de ocio.
2: La radio es un medio de comunicación privado de información visual. Sin embargo, esta carencia, que podría considerarse por algunos como una desventaja y por otros como una virtud, representa un gran potencial para recrear numerosos ambientes y realidades.
1: Los recursos sonoros como la voz, la música y los efectos tienen un papel fundamental en la producción radiofónica ya que logran generar una imagen en el oyente, si el efecto es apropiadamente asociado a una situación o fenómeno. En específico, los
2: efectos sonoros tienen el objetivo de describir paisajes sonoros. Se pueden obtener de manera natural o artificial, es decir, escogiendo sonidos directamente de la fuente real, como puede ser el canto de los pájaros o el ruido del tránsito vehicular, o por medio de equipo técnico y otros materiales y archivos de audio que ya están subidos en distintas plataformas que pueden imitar sonidos naturales como el sonido del fuego y que se puede obtener fácilmente arrugando un papel o celofán.
1: Conversaremos sobre los efectos de sonido en la radio, cómo se logran, con qué elementos se cuenta y qué nos dicen de una producción con Vicente Morales, musicalizador y efectista radiofónico. Antes de, de entrar a esta conversación vamos a escuchar un collage preparado por nuestra producción sobre el trabajo de Vicente Morales
0: apague la luz y escuche
5: Chucho el Roto la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia
6: el monje loco
0: narraciones terroríficas en la voz de Salvador Carrasco
5: Haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito, más finos. He aquí los capítulos en la vida de un hombre, plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. Y ahí está, es el panzón panseco, quien abriendo su diario, escribe. Ahí viene Martín Corona, la famosa serie radiofónica que protagonizó en vida el inolvidable Pedro Infante, y en la que el llorado artista, ídolo del público mexicano, alcanzara la cumbre de su fama como actor y cantante. Doña Prudencia Gritel, en el programa favorito de usted.
7: Corona de lágrimas. qué
5: cabecita.
8: Dime, Nachito. ¿Por qué vienes tan contento?
5: Es que te traigo una sorpresa.
8: ¿Una sorpresa? Sí,
5: pero primero déjeme darle un besito a mi reina. Mm. Ay, ay,
9: y ahí está, el está
2: maravilloso llorando. trabajo de Vicente Morales, musicalizador y efectista radiofónico, con quien es un verdadero privilegio hablar esta mañana. Querido Vicente Morales, muy buenos días. Buenos
10: días. Eh, gracias por la invitación.
2: Al contrario, muchísimas gracias por permitirnos hablar con usted unos minutos, eh, pensando sobre todo en estas otras radios que existen dentro de la radio y en estos otros sonidos que podemos encontrar. Eh, háblenos un poco, por favor, antes de entrar a este tema de qué se puede lograr con la radio, de su relación con este medio y de su relación con, con la musicalización y con los efectos sonoros que ha sido tan importante para nuestro país.
10: Ajá. Bueno, yo empecé a la radio en 1943, eh, en xtq uh -huh. en Estación Hermana. Así es. Eh, y empecé haciendo un programa que se llamaba Para la Mujer, de la señora Consuelo Colón, que era una miscelánea en la cual se, eh, ella hacía... Uh, Nombrada las la recetas de cocina, eh, instrumentos para peinados y todo eso, era uh -huh. para la mujer todo. Consejos, la la cocina y todo. Claro. Entonces cada cada uh, sección tenía toda la musical. Y yo le ponía el disco que todavía era de de, de pasta de pasta negra, de 78 revoluciones, en una tornamesa de cuatro platos, de aquella época, le estoy hablando de, de la prehistoria, ¿eh? <risa> <risa> 1943
2: suena lejano en 2017, pero es muy emocionante saber de todos estos procesos, maestro.
10: Ah, pues sí, entonces, ahí empecé a, a laborar en exq era a la una de la tarde, que todavía era equipo eh, que no 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 como la tecnología de ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces era era de bulbos todavía y y en estudio estudio era eh, los micrófonos RCA Víctor modelo 44 y la bala modelo 77. Estoy hablando de esto porque es muy diferente cómo se, se se transmite ahora, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, pues era más difícil inclusive salir a, a los controles remotos porque había que llevar el equipo P6 y o P7 que cada aparato pesaba 18 o 18 kilos y había que llevarlo a las piernas y viajar en camión para que no se echara a perder el, el equipo que era de Bulbos, ¿no? Entonces salía uno al, a cualquier estado y había que llevar línea telefónica porque se transmitía a través de la de, de, de la línea telefónica. Entonces, era muy difícil. Y ahora con la nueva tecnología pues lleva su unidad móvil y, Micrófonos eh, inalámbricos y todo eso, pues es muy este. Eh... Mucho más fácil para el operador,
2: ¿no? Y pensando entonces, maestro Vicente Morales, por ejemplo, en lo que pasaba en 1943, eh, haciendo una línea del tiempo de su trabajo, yo me, me quedo pensando, eh, ¿en, qué momento, eh, en, ¿en qué momento de la historia radiofónica fue donde usted descubrió que podría ser algo eh, que cambiara absolutamente las cosas? En términos de efectos especiales, de música, ¿cuál es ese trabajo que usted recuerda con más cariño?
9: Ajá.
10: Bueno, te decía que empecé en esa época, uh -huh. ya, ya empezaba, bueno, ya había algunas radionovelas al aire. Sí, eh, claro. sobre todo el W, XW, w sí. que fue la que inició más o menos eh, la radionovela, ¿no? En cuarenta y tantos. Entonces, eh, veía hacía algunas cosas, pero la radionovela. La seriada fue pues, W y después este XQ, -E donde Palmolive tenía eh, este, radio novelas desde la mañana hasta mediodía y luego en la tarde hasta en la noche. Entonces, pues entonces me, me, me llamaron para hacer algunos programas haciendo efectos físicos. Uh, donde hacíamos los caballos Y hacían la, 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 la caída de, de, de un cerro En fin, habíamos inventado algunas cosas Por ejemplo, un derrumbe Era una caja como de eh, eh, tómbola Ajá. Pero lleno de piedras y de platos rotos Y en fin y se, se le daba vuelta y sonaba, sonaba idéntico, bueno suena idéntico, ¿no?
2: Pero hay que decirlo, en esa época, maestro, usted debe haber tenido como unos 20 años.
10: Sí, ya, nosotros teníamos un mueble, bueno, yo tenía un mueble donde te iba juntando eh, o, eh, algún objeto que diera al, el sonido, ¿no? Así es. Que se requería por ejemplo íbamos a la calle, voy a a la calle a juntar eh, cajetillas de, de cerillos para quitarle el, el, el cómo se llama el lo cafecito donde se raspa y ese mezclado con polvos de, de clorato que hacía una mezcla de las dos de los dos polvos uh -huh. y le ponía en un papelito una cantidad pequeña y se le ponía una moneda encima, y con un martillo se golpeaba, y suenan igual, más fuertes los balazos, ¿eh? Así que nosotros, pues los elaborábamos, ¿no? Para hacer las, las aventuras de KD de... <risa> El hombre increíble. El
1: hombre increíble.
10: Y yo le decía, increíble que seas hombre.
1: <risa> Oiga, don Vicente Morales, cuéntenos eh, cómo elegir cuáles son los efectos que se van, eh, que, que, se, que se quieren. ¿Cómo leían el guion antes? ¿Cómo era el trabajo?
9: Bueno,
10: era muy emocional. Bueno, te, te explico que primero era eh, una junta con el escritor, el uh -huh. productor, el, el director de. De, de la radionovela el operador de cabina el musicalizador y el efectista entonces eh, se leía el guión se hacía el casting se buscaba a todos los actores que eran siete, ocho nueve y y se leía primero y después ya se, se hacía en, en, con los efectos y la música entonces, pues era... Ya salía uno al aire en vivo. Uh -huh. No había grabaciones todavía. Entonces, este pues era muy emocionante y además muy este, estresante porque había que estar en vivo. Inclusive algunos en, en radionovelas las hicimos con público. Que era, por ejemplo, lo de Pedro Infante. Que dice ahí lo que... Anunciaron ahorita, ahí viene, Pedro, uh -huh. este, Martín, ahí viene Martín Corona. Corona. Sí. Era una voz que gritaba de allá atrás, en tercer plano, de ahí viene Martín Corona. <risa> Yo se el caballo, y este llegaba el caballo y <risa> hacía su relicho <risa> y, y eran seis balazos porque decía, ya llegó Martín Corona, y eran seis balazos, ¿no? Era la presencia de Pedro. Terminando los balazos, se echaba su primera canción. Y todo lo la, la demás pues, eran aventuras de Pedro, ¿no? Eran pleitos, eran balazos, eran caballos, y era música, y había música, ¿no? Intermedia. Era muy padre, y además llamaba mucho la atención, ¿no? El público encantado, ¿no? Y es que precisamente,
2: eh, maestro Vicente Morales, que a, a tantos nos ha enseñado muchísimo de cómo hacer la radio y de cómo imaginarla, de ahí nace algo bellísimo y es todo el asunto del paisaje sonoro como se conoce en México. A partir de los efectos especiales que comienzan a realizarse en los años 40, en los años 50 en las radionovelas, empezamos a ver a muchos jóvenes que dicen, bueno, y además, ¿qué pasaría si yo me pongo a experimentar con diferentes grabadoras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted estos nuevos trabajos y cómo ha visto? el crecimiento eh, de las, de los otros tipos de radio a partir de, de lo que usted construyó?
10: Bueno, como te digo, el equipo era diferente, ¿no? Inclusive eran grabadoras de, de alambre, que eran dos eh, rollitos de alambre acerado y tenía una velocidad terrible, ¿no? Así que sonaba muy agudo y, y y después llegó la, la, las cintas magnéticas que eran de papel con grafito y, y posteriormente salieron los los discos de, primero eran de pasta de de 10 pulgadas de 78 revoluciones por minuto y después ya salió el, el, los LPs, no de, de y otro material
9: que uh -huh.
10: además de ya tenían ahí cuatro o cinco melodías, no por cara y pues ya había evolucionó muy rápido esto y, y este pues lo facilitó muchísimo a nosotros los musicalizadores también aparte de los efectos físicos es, eh, Conseguir música adecuada para cada radionovela, ¿no? Por ejemplo, era muy difícil conseguir la música de, de para, uh, para Egipto. Por ejemplo, claro, sí. en lo de Calimán. Que se desarrollaba ahí <risa> algunas series en Egipto, en, en, en el Tíbet. pues Había que buscar, inclusive en las embajadas, Iba yo a ver si tenían este tipo de música. Afortunadamente llegó una señora ahí que tenía una librería eh, ahí por Reforma. Y una vez pasando por ahí vi un disco. Y de, de las primeras películas que se grabaron, que, se, que el, el, de ahí saqué el tema musical para... Calimán y muchas otras series no porque ya empezaron a llegar de diferentes películas que la música se adaptaba perfectamente para las radionovelas ¿no? y tenía uh, no nomás la música de entrada sino tenía música dramática, romántica, misteriosa, todo eso lo buscábamos y había que leer el guión había que ver eh, dónde podían meter un fondo musical, eh, un silencio, un acorde. En fin, la musicalización es eh, muy creativa. ¿no? Igual los efectos físicos de nuestro trabajo es, es muy creativo. Eh, hay que inventar, inclusive. Nosotros inventamos más. Bueno, no inventamos Teníamos puertas de automóvil empotradas en una madera que se podía correr con ruedas para ubicarle en los estudios. Las puertas de, de los coches, de, de, de coches antiguo y moderno, ¿no?, de aquella época. Además, eh, para las cosas eh, misteriosas, teníamos este, un rechinador que es como un. un, un este, uh, de los boleros, uh -huh. de, con, con un, un, un hoyo en medio, y una cinta de piel, y una manija, ¿no? Se le ponía breva, brea, y le das vuelta a la manija y, y rechinan. Entonces, llegaba el monje loco con sus pasos, y abría la puerta y se oía el rechilido. Entonces, pues, eh, eh, como es algunas cosas, ¿no? Antes no había la tecnología como para dar eco o reverberación. Entonces, cuando había algún problem, algún programa para, con eco, le poníamos una tina eh, arriba del micrófono y uh -huh. los actores hablaban hacia arriba, ¿no?, hacia, hacia la tina, y se oía perfectamente un eco, ¿no?, o, o, y así cosas. ¡Qué maravilla! O sea, por ejemplo, la lluvia, también latina de, de, de láminas de aquellas épocas grandotas, y una regadera grande también que, que tenía cinco o seis litros de agua, la vertías ahí y sonía igualita la, uh, la lluvia, ¿no? Entonces, para los rayos tiramos una lámina... Uh, delgada, la lámina. ...de 40 uh, centímetros y se sacude y suena igual al, al relámpago, ¿no? Y eso pues lo vas inventando, lo vas vas creando. Es muy creativo ese trabajo. Y este pues así todas las, las cosas que se hacían eran en vivo, inclusive con auditorio. Por ejemplo, Panseco tenía el grupo de actrices y actores, ¿no? Entonces era un, un chiste y, un, y una música, lo remetaba uno con música. O era la música y se eh, hacía el chiste Panseco. Entonces, pues, ese era más o menos cómo se trabajaba de aquella época, ¿no? la creatividad y, y la habilidad, claro, ¿no? porque los pasos de, de lentos, corriendo en grava, en, en madera, en, en losa, eh, en hierba, eh, pues teníamos ahí un, un aparato donde teníamos eh, por sección esos, eh, lo que se necesitaba ¿no? para los pasos y las puertas pues, teníamos una puerta eh, eh, grande donde teníamos las soldadas teníamos capas teníamos inclusive en la parte de atrás una reja no para cuando era la la eh, alguna escena de en la, la, en la celda una, en la cárcel no con una una cadena claro entonces, pues eso era, fíjate, lo creativo, y en vivo, y, y a todo calor.
1: <risa> eso, es, eso es lo más interesante. Y, y lo que lo que a mí me llama la atención, pensando en la, en la radio en 2017, es que lo que hemos ganado de tecnología, tenemos corremos el riesgo, si, si no... Si no eh, echamos a andar el cerebro, corremos el riesgo de perderlo en creatividad porque ya tantas cosas están resueltas, tantas cosas se solucionan buscando un audio en internet, teniendo un efecto, una, una galería de efectos. Eh, ¿Qué le diría a la gente que hace radio, a los que hacemos radio hoy, Vicente Morales, eh, a los que buscamos vestir, eh, transmitir texturas, hacer una, una radio que no nada más sea ponerse frente al micrófono y, y hablar?
10: Bueno, mira, la, lo importante de la red son los contenidos. ¿Y cómo hacemos que esos contenidos lleguen a la, a la, a la, a la mente del, del radio escucha. Pues, ¿cómo hacer Co cosas profesionales? Con gente pues, culta, ¿no? Algunas cosas. Hoy los chavos, por ejemplo, no no quiero... Eh, ser mal, mala onda con ellos, pero como merolicos, ¿no? Como los que están en las plazas, y ofenden a la, a los, a la gente, dicen leperarse inclusive. ¿Sabes qué, qué podemos hacer? Es una radio limpia, inteligente, una radio eh, que oriente, que eduque, ¿entiendes? Claro. ¿Y, qué? Y, y, ¿Y cómo uh -huh. hacerlo? Como dices, la nueva tecnología Pues sí Se va a crear la, 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 la creatividad Se nos Los a ver robóticos no Porque ya no, ya no piensas Ya no te hace pensar en la creatividad Porque ya lo tienes ahí Con un botoncito Ya tienes el efecto Pero el efecto Por ejemplo, una puerta Hace tu botoncito, sale el efecto de, 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 de el toque de una puerta y ya la abrieron, ¿entiendes? Uh -huh. Y hay que hacer to un toque en la puerta, contestan desde atrás, ¿quién? Yo, un momento, unos pasos, se abre la puerta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Pásale. Otros dobles pasos, cierras la puerta, la llevas y la sientas allí y le sirves una copa, ¿no? Esa es la creatividad que se ha perdido. Y eso es lo que pasa ahora con la nueva tecnología, ¿no?
2: Lo cierto, eh, maestro Vicente Morales, es que son muchos los que han aprendido de su trabajo y siguen ejerciendo esta creatividad de una manera distinta. Es el caso de muchos de los que nos escuchan el día de hoy, que le han mandado eh, montones de abrazos a través de redes sociales. Mire, que para algo sí es buena la tecnología y es para que nos abracemos los unos a los otros. Eh, fíjese que Alma, Patricia Romero, Juan Stack, que es voz emblemática de Radio Unam, eh, todos le mandan un abrazo, entre muchos otros que están muy felices de escuchar su voz y de recordar estas hazañas de 74 años de trayectoria que, que se dice fácil pero a todos nos han dejado una gran lección de cómo se hace la radio de cómo se reinventa la radio y de cómo se disfrutan las historias las buenas historias duran siempre como, como Calimán y como muchísimas otras en las que usted nos enseñó tanto muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana
10: no, no, al contrario muchas gracias por la invitación y, y recordar, hacerme recordar alguna época de aquella de aquella radio
1: Allá nos transportamos. Muchísimas <risa> gracias, Vicente Morales, por, por mantener viva la radio. Un, un gran abrazo y gracias por todo su
10: trabajo. Gracias, muy ver
1: Vamos a escuchar un fragmento de Ahí Viene, la de Pedro Infante. Pero, a ver, vamos a escucharla y platicamos. Espérame.
6: También
4: de dolor se canta cuando llora no se
11: puede. Estos versos lo atestiguan que son canto que me duele. Sin oírme me condenas y bien sabes que te quiero. Que mis lágrimas son penas y
5: peno porque te espero. Perdón no pido La cervecería modelo de México La planta cervecera más grande y más importante de América Latina Creadora de la gran compañera Corona Extra La bebida que hace más grata la vida Y su concesionario Distribuidora modelo de Matehuala Tienen mucho gusto en presentar ¡Ahí viene Martín Corona! La famosa serie radiofónica que protagonizó en vida el inolvidable Pedro Infante... ...y en la que el llorado artista, ídolo del público mexicano... ...alcanzara la cumbre de su fama como actor y cantante. Esta serie, ahí viene Martín Corona, llegará a ustedes en forma diferida... ...a base de las grabaciones que bajo el patrocinio exclusivo de Corona Extra se tomaron entonces de cada uno de los programas con los mismos artistas y con los mismos locutores tal como se oyó en su forma original y viva inclusive con los mismos textos comerciales acompañando al inolvidable Pedro Infante oirán ustedes cuando apenas iniciaban su carrera artística actores que ahora ya son famosos entre ellos a Lalo González el Piporro y a Irma Dorantes Reciban ustedes el obsequio de esta joya de la radiodifusión mexicana Como testimonio de gratitud de la cervecería modelo de México Y de su concesionario Por la preferencia que dispensan A la gran compañera Corona Extra La más fina de todas las cervezas
6: Aquí. Bueno, ¿y ahora qué les pasa a este par de tepujas? ¿Qué sienten? ¿Qué sufren? ¿Cuál es su ansiedad?
5: Nos vemos nerviosos,
6: entristecidos, angustiados, este, hambriados, azorrillados... Ah, oh, pues pasadero! Atarugados, idiotizados, este... Bueno, vamos a ver qué les pasa, escuchemos. Por ¿Qué, favor, ¿qué pasa? Señor? ¿Qué pasa? ¿Ah, ¿Qué quiere? usted pasar. Queremos ver al señor Martín Corona, alias Pedro Infante. Válgame sí, sí. Dios, ¿qué muchachos están pidiches? Están hablando con el piporro, yo les digo que no se puede. No empiece a estar echando brava. Aquí no se admiten limoneros uñas rajadas. ¿Y entonces qué estás haciendo aquí? No empiece a estar con insultativos. No sabe hasta cómo le dicen a Madaleno allá en el pueblo. ¿Cómo le dicen a este sonso? Pues me dicen el Pedro Infante de los Proves. ¿no? señor. ya! <risa> no. Y ya que empieza a estar echando brava, yo todavía no le he dicho que todavía. A usted es la misma cara de Juancha. ¿Cuál Juancha, tú? ¿Quién es Juancha? La mula de mi compadre Silvestre Vargas. Ólgame, Dios dio. No, me vaya... pues dirán lo que sea y como sea, pero no los dejo pasar. Es que es un recado, te pido muerto para don Pedrito. Pues no pasan, y además yo soy muy macho y no los dejo pasar. Ya está bueno, ya, ya está bueno. Óigase, óigase, si, es que no le voy a pasar a hacer lo que al perro de tía Escleta. ¿Qué le pasó? La primera vez que rompe A los ladrones <risa> rompieron toditita la jeta. Pues sí, sepan ustedes usted no se que yo soy un perro muy bravo, aquí no pasan, güero. Usted es un perro muy bravo van a a tener hasta muy malas pulgas. Ya si son, pegaron con un demonio, se largan o no. Yo estoy aquí precisamente para no dejar pasar a Naiden. Como quien dice, ese de gato, ¿no? Gato de angora, sí, señor. Fíjense cara, ¿verdad? Sepan ustedes que yo soy tan inteligente que trabajo con la cabeza. Primer
0: movimiento. Hacemos comunidad.
1: Tanda Reyes, un amor demasiado grande.
12: Desde pequeño fue un gigante, la talla más grande de zapatos, el más alto de la fila el peso pesado del equipo de básquetbol. Cuando Mauricio se caía, la tierra entera sonaba. Se estremecía con el golpe.
13: Era exagerado, desproporcionado, colosal. Desocupaba la nevera en cada comida y siempre se quedaba con hambre. Un tipo fuera de lo común. Tenía 15 años y no paraba nunca de crecer.
2: Un día se enamoró. Como un loco del todo, con sus manazas arrancaba las flores del jardín y luego, temblando, las dejaba en la puerta de la casa de Anita No se atrevía a poner la cara, no le dirigía la palabra de tanto amor que le tenía guardado Solo le hablaba con los ojos, la miraba de día y de noche En la clase, ella sentía unos ojos fijos en su espalda cuando dormía, también tenía la sensación de que alguien le estaba espiando. Y era cierto.
12: El gigante se pasaba las horas enfrente de su ventana. Detrás del árbol de cerezas la cuidaba. La acompañaba a hacer tareas. La esperaba a que comiera y le contaba historias para dormir. Cuando Anita apagaba la luz, él cantaba serenatas con su enorme voz de tarro. No regresaba a casa hasta que, presen... hasta que presentía sus sueños. Nunca volvió a hacer tareas ni a entrenar con el equipo Rara vez alguien se encontraba con él Era apenas una sombra Una sombra gigantesca
13: Empezó a tener problemas En el colegio perdió siete materias En la casa nadie sabía dónde pasaba los atardeceres Ni las noches heladas Llegaba tardísimo Con sus enormes pasos de fantasma Escasamente dormía Se veía cansado ausente en otro mundo. Y era cierto, vivía en el mundo de Anita, escondido como un ladrón detrás de su ventana.
2: Entonces decidió ponerle fin a ese asunto. Tenía que buscar una forma de hablar con ella y justo ahí empezaba el problema. Él era un hombre de pocas palabras. Todavía se ponía colorado cuando le tocaba participar en clase. Ni pensar en lo que sería una conversación con Anita. Quizá podría empezar con una frase común y corriente. Algo así como, Hola Anita, hace un hermoso día. ¿Era eso muy común y corriente? Mauricio ensayaba y dudaba. Y como no tenía experiencia en conversación, se dedicó a la tarea de escuchar lo que la otra gente decía. Durante todos los recreos se sentaba estratégicamente al lado de las parejas de novios o de amigos que había en su curso. Parecía un espía con su cuaderno de notas listo a atrapar en el aire cualquier frase interesante. Algo que le permitiera romper el hielo. Así coleccionó un montón de diálogos ajenos. ¿Qué has hecho? Eh, nada especial. ¿Y tú? Pensarte. ¿Qué vas a hacer mañana?
12: Ni idea. ¿Por qué? ¿Te gustaría ir al cine? Llenó páginas enteras con frases de ese estilo. Pero a la hora de la verdad, ninguna le servía de nada. Le faltaba lo único importante. Llenarse de valor y simplemente hablar con ella. Un día por fin se atrevió a saludarla. La esperó en la puerta del colegio hasta que la vio llegar. Con un hilo de voz le alcanzó a decir, «Hola, Anita».
13: Ella pasó derecho. Quizás ni lo oyó. El mundo se le vino encima. Era un gigante solitario en medio del barullo de la clase.
2: Por la tarde, recuperó las fuerzas y la llamó por teléfono. «Hola»,
12: dijo Anita. Del otro lado, solo se oía un silencio. «Hola», repitió Anita en todos los tonos.
13: Mauricio la escuchó con el corazón encogido. Trató de decir algo, pero la voz se le había borrado. Ella colgó.
2: Varias veces repitió su conversación muda, hasta que al
12: fin, ella lo insultó. Pero no se dio por vencido. Para disculparse, le mandó una tarjeta pintada por él. Era la imagen, sin palabras, de un gigante arrodillado frente a una hermosa princesa. Al parecer no sirvió de nada, porque la princesa pasó todos los días rodeada de un séquito de amigas, y aunque estuvo a punto de tropezarse con él, nunca lo vio. Por esos días, Mauricio empezó a sospechar que, a pesar de su tamaño, era un hombre invisible.
13: Fue entonces cuando se le ocurrió la idea más descabellada de todas las ideas. Si era invisible y si no le salía la voz, iba a ser un pasacalles gigante... ...y Anita no tendría más remedio que verlo todos los días, meciéndose junto a su ventana. Gastó seis metros de tela y un tarro de pintura roja solo para decirle... «Te amo, Anita».
2: Nada más. Así de simple. Lo difícil vino después... Tenía que colgar el pasacalles frente a la ventana de ella, entre el poste de la luz y el árbol de cerezas. Mauricio empezó a las 11 de la noche y lo sorprendió el amanecer, enredado entre un complicado sistema de cuerdas, sudando a pesar del frío y con el alma colgando de un hilo. ¿Cómo hace de falta un amigo en momentos así? Pensaba Mauricio, sentado en una rama del árbol de cerezas.
12: Entre dos, esto sería más fácil. Y mientras trataba de animarse... Y mientras tra trataba de animarse, pensando en la persona que se llevaría... Y mientras trataba de animarse, pensando en la sorpresa que se llevaría Anita al ver su letrero, una luz de interrogatorio le encandelilló los ojos. Mauricio no sabía quién estaba abajo, pero por el tono de voz se imaginó que no se trataba de ningún amigo.
13: Se ordena al sospechoso bajar del árbol con las manos en alto.
12: Aunque parecía imposible bajar del árbol
2: a esa hora y con las manos en alto Mauricio cumplió la orden al pie de la letra Abajo lo esperaban dos policías
13: Queda usted detenido
2: Dijo el más viejo
13: Tiene que acompañarnos a la comisaría
2: Completó el más joven A Mauricio solo se le ocurrió la típica frase de las películas Soy inocente Dijo para comenzar
13: y en realidad fue solo el comienzo, porque después lo confesó todo. Habló sin parar durante un largo rato. Aprovechó la oportunidad para contar todos los detalles de su amor atragantado. Los policías lo escucharon de principio a fin. No lo interrumpieron. No le hicieron ninguna pregunta. No le exigieron pruebas. Por
2: fin, cuando Mauricio terminó su declaración y el policía más viejo recuperó su voz de mando y
12: empezó a dar instrucciones...
13: ¡A este muchacho hay que ayudarlo! ¡Rapidito! ¡A movernos! ¿Qué es para hoy!
12: Los policías sacaron sus herramientas de la patrulla... ...y se treparon con Mauricio al árbol de cerezas. Lanzaron sogas y escaleras de emergencia hasta el poste de la luz. Estuvieron a punto de resbalarse. Entre los tres, lograron coordinar un arriesgado trabajo de equipo. Fue intenso, peligroso y apasionante. Por fin, a las seis en punto de la mañana... La operación Letrero estuvo concluida y un amor exagerado quedó flotando en el aire Después de unos minutos la ciudad se
2: despertó Todos, absolutamente todos, salieron a admirar el pasacalles más hermoso que jamás existió Las vecinas murmuraron, los muchachos le tomaron fotos, las amigas de Anita lo miraron con envidia el tráfico se puso imposible y la fila de curiosos fue aumentando durante todo el día.
13: Anita, mientras tanto, con las cortinas cerradas, se agazapaba entre las cobijas y se tapaba los oídos para no escuchar semejante alboroto frente a su ventana. Tenía miedo. Era pequeña y meñudita y soñaba, simplemente, con un amigo con alguien que la mirara a los ojos y la tomara de las manos y la llevara, si acaso, a comer un helado. Tanto amor la apabullaba, era demasiado para ella. Tal vez algún día, cuando creciera, se casaría con él, pero por ahora no le interesaba averiguar quién era el que tanto la quería. Un enamorado así le quedaba grande.
1: De Yolanda Reyes, un corazón demasiado grande.
14: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
15: Desde Washington, la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos manifestó su rechazo al intento del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. Peter McPherson, presidente del organismo, advirtió que la dimensión de esa decisión va más allá de su impacto inmediato. Al referirse a México, indicó que las universidades de nuestro país se enriquecen y fortalecen con el talento, visión y cultura de los estudiantes, académicos e investigadores internacionales. En la misma dirección y documentos por separado, los rectores de distintas universidades como las de Texas en Houston, la de Indiana, la de Arizona y de Texas State manifestaron su compromiso y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de la Unión Americana.
3: Nacional.
15: La Procuraduría General de la República investiga el hallazgo de 4 millones de pesos en la cajuela de un vehículo oficial de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Adjudicatura Federal, que está a cargo de Francisco Pérez Quesada. Lorenzo Portilla, titular del órgano de fiscalización superior, informó que el presunto desvío de recursos de la administración de Javier Duarte suma 55 mil millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, realizará una visita a la Academia Comunitaria Benito Juárez de Chicago para hacer campaña en defensa de los migrantes. Se trata de la segunda gira del año del tabasqueño por Estados Unidos. Al participar en la reunión del G20, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, llamó a mantener esquemas de cooperación conjunta para proveer recursos que permitan impulsar un desarrollo más acelerado a las regiones.
3: Economía y finanzas.
15: El secretario de Economía, Alfonso Guajardo, afirmó que la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe ser trilateral.
16: El tratado es trilateral. Hay temas que no se pueden bilateralizar. Les doy un ejemplo. Un tema muy importante son las reglas que determinan el contenido regional de un proceso productivo, que son las reglas de origen. Esa discusión tiene que ser trilateral. Por, por naturaleza, cualquier conocedor del comercio internacional sabe que en un tratado que tiene una naturaleza trilateral, pues hay segmentos que tienen que ser naturalmente trilaterales. Habrá algunos temas que son particulares por la relación específica de México y Estados Unidos que pudieran ser analizados en una discusión uno a uno.
14: internacional.
15: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la conversación que se sostuvo recientemente con el presidente de México no fue tan importante. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió que la ampliación de las tropas militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas busca una confrontación con Moscú.
16: En la cumbre de la OTAN celebrada en julio pasado en Varsovia por primera vez desde 1989, Rusia fue nombrada como la principal amenaza para la seguridad de la alianza y oficialmente se proclamó la ampliación del bloque que se está llevando a cabo con este objetivo particular. De hecho, se llevó a cabo antes, pero ahora han encontrado otro argumento que les parece más grave. Se aceleró el proceso de colocación de armas estratégicas y convencionales en las fronteras nacionales. Estamos siendo provocados todo el tiempo. En palabras claras, constantemente nos provocan y buscan atraernos a una confrontación.
15: El movimiento chiita libanés Hezbollah acusó a Donald Trump y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de matar el proceso de paz entre palestinos e israelíes. día como hoy. En 1913, el inventor estadounidense Thomas Alba Edison presentó en un teatro de Nueva York la primera película combinada con el fonógrafo, precursora del cine sonoro. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: Cierra los ojos. Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti. Sombras en el Paraíso Ariel, contraté un asesino a sueldo Y La Vida Bohemia Miércoles de Febrero a las 18 horas Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés
12: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer Aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche para aumentar su sonido. Carpen Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida. Y es la mejor mitad. Radio 1. Le preguntamos
18: a niños de diferentes lugares qué significa la familia para ellos.
3: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo. Es estar juntos y ayudarnos siempre. Es cuando se enamoran y se casan. Es cuando me abrazan y me protegen.
12: ¿Y crees que la
18: familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
12: Todos juntos sí podemos. Sí, las familias tenemos superpoderes. ¡Sí se puede!
18: Por el futuro de nuestros hijos defendamos los valores de la familia. Encuentro social. Somos la opción de tu familia. En febrero, escucha lo nuevo que DescargaCultura.unam tiene para ti.
19: Estrenos.
2: Hablemos de ópera con Gerardo Kleinburg. Descubre cómo Giacomo Puccini compuso una de sus óperas estelares, Madame, Madame Butterfly. Butterfly.
0: Empieza a armarse el proyecto de convertir Madame, todavía Madame Butterfly, en una nueva ópera del compositor italiano.
14: Visita. Visita
12: Todos los viernes, 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio
9: UNAM.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos de esta segunda hora de primer movimiento y estábamos todos muy contentos contando nuestras propias historias de amor aquí, fuera, fuera del aire eh, de amor y de rechazo y de los que hemos hecho alguna vez eh, una cosa como colgar carteles, llenar las casas de papelitos. Eh, los que nos escuchan hacen comunidad con nosotros. ¿Han hecho alguna de estas cosas? Porque la productora Fría Saldívar tiene historias buenísimas. Aquí Juanín estaba contando otras. Paco dice que él, como el gigante, también se ha trepado de los postes para Colgar eh, carteles de amor. Ya me vio como que no es cierto, pero sí es verdad. Y así todos tenemos. Arturo, ¿tú tienes una historia de amor? Que también dice que dos, dos. Cuéntenos, ¿cuáles han sido estas historias? Vania Nuche tiene unas en redes sociales. No, tampoco, que no. Vamos a ver qué, qué otras historias tienen por aquí. Y seguir platicando de todas las cosas que se discuten precisamente en la universidad. De hecho, tenemos una llamada por ahí.
1: Claro que sí, está en la línea, se lo agradecemos muchísimo y le agradecemos la paciencia Adriana Cortés, jefa de actividades literarias de la Dirección General de Literatura de la UNAM. Adriana, ¿cómo estás? ¿Ya lista para minería?
20: Ya, 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 ya. más que lista, ya estamos listísimos, ya casi con la mesa puesta porque pues ya, ya, ya se aproxima.
2: Ya se aproxima y como estábamos contando, querida Adriana, las mejores historias están en estos libros y están eh, en esta oralidad que se transmite y que afortunadamente en la Feria del Libro de Minería compartimos entre todos. Cuéntanos qué va a pasar con la Dirección de Literatura en la Feria de Minería, qué vamos a ver, cómo nos acercamos.
20: Bueno, pues claro que sí les cuento, Juana Inés y, y Luisa, y muchas gracias por el espacio que nos dan para promover nuestras presentaciones en, ...en esta emisión que es la número 38... ...ya de la FIL del Palacio de Minería. ¡Qué cosa! Sí, qué cosa, ya 38 años.
2: Pero pero 38 años de la también eh, de muchísima creación... ...y hay que decirlo, Adriana, la Dirección de Literatura... ...ha sido una pieza fundamental para Primer Movimiento... ...para su crecimiento y para que aprendamos muchísimo de ustedes... ...en esta ocasión, ¿qué vamos a aprender?
20: Pues fíjate que, que en esta ocasión... Tenemos algunas publicaciones es un libro de de crónica es la, la primera publicación de la que les voy a, a comentar esta mañana a ustedes a, a nuestros radio escuchas a quienes les doy los buenos días también buen viernes
8: uh -huh.
20: este libro de crónica eh, de, contiene diecisiete crónicas de pues bueno ahora sí que de, de autores muy muy relevantes en en lengua castellana por ejemplo miren una probadita porque no voy a mencionar las cosas. ¿no? Tenemos a Alejandro Almazán, Martín Caparrós, Diego Fonseca de Argentina, Leila Guerriero, Alma Guillermo Prieto, Andrés Felipe Solano, Magali Tercero, a Juan Villoro, nada más y nada menos, y, pues bueno, a muchos más autores. Pero yo lo que les quiero comentar es que a mí me toca la suerte de estar junto a la editora porque yo estoy en, en un cubículo, bueno, mi, mi oficina está junto a la editora de, de Crónica, y entonces es muy emocionante escuchar todo este proceso y verlo claro. también de cómo se cocina un libro, no solo este, sino otros, otras publicaciones que tenemos en la dirección de literatura. En este caso particular de crónica, yo vi cómo llegó Felipe Restrepo Pombo, quien uh -huh. es el compilador, él es colombiano, es escritor, es editor, cronista también muy, muy destacado, Verlo cómo llegaba a las oficinas de la Dirección de Literatura y ponerse de acuerdo con la editora Marta Santos para seleccionar, pues, ese, esta, estas crónicas que contiene el libro, que es el primer tomo, el primer tomo de, que es crónica número uno. Uh -huh. Va a ser toda una colección por iniciativa de nuestra directora, la doctora Rosa Beltrán, que por cierto, déjenme comentarles, que estamos de manteles largos.
8: ¿Por qué? Cuéntanos. Pues
20: porque acaba de recibir un premio. Uh -huh. Su universidad, ella hizo el, el doctorado en la Universidad de California, entonces su universidad le acaba de, de otorgar el premio de alumna distinguida, que cada año lo otorga, este año se lo dio a ella. Y pues estamos muy emocionados por este reconocimiento a, a esta gran escritora también, que es nuestra directora. Por supuesto. Y por iniciativa de ella le, les decía que, que su, surge esta colección que se va a llamar Crónica, este es el primer número. Y. Pues bueno, me salió un poco de, de tema, pero más bien hice una, una digresión. Es pero, bueno, er, siempre regreso, son buenos. Regreso al punto. Rosa del Tran, Marta Santos y, y Felipe Restrepo Pondo se ponen de acuerdo para pues para determinar quiénes estarían reunidos en este primer número de, de crónica. Además la portada es muy bonita, esto también es parte de la cocina del libro, porque pues uno ya ya lo ve el libro terminado, cuando Marta Santos me lo da para su difusión, Ajá. yo ya lo veo muy bonito encima de mi escritorio, la portada preciosa. <risa> pero uno no se imagina todo el trabajo que hay detrás de un libro, bueno quienes sean editores y se dediquen al trabajo de los libros, sí lo pueden saber. ¿No?
2: Justamente, es una belleza conocer todo este proceso. Pero, es es, una, pero es bueno. una
20: belleza, y la, la portada es de Mónica Zacarías, que también hay que darle su debido crédito, uh -huh. es una máquina sí. de escribir de esas antiguas, tipo Remington, que se oye el, el tecleo, ¿no? Tac, uh -huh. tac, tac, tac. <risa> <risa> Entonces es muy bonita la portada, y el, y el contenido, bueno, no hay... En, tiene una presentación de Rosa Beltrán, quien dice que el cronista es testigo de su tiempo, que ocupa la tribuna para debatir desde el yo su ideario político, artístico y afectivo, y habla de lo que ocurre, pero también de algo más. En todo cronista se alberga la fantasía de que lo que consigna sea y no sea leído como ficción.
1: Por supuesto. Y... ¿Cuándo se presenta este este primer volumen, que ya se presentó en Guadalajara y del cual hemos hablado extensivamente con Rosa Beltrán y con varios de los protagonistas de, de este volumen? ¿Cuándo se presenta en, en Minería?
20: Se presenta el sábado 25 de febrero. Perfecto. En el Auditorio 5 lo va a presentar Felipe Restrepo Pompo, Pombo, uh -huh. el compilador, Ana Cecilia Lascano, uh -huh quien también, también fue editora en la dirección de literatura, uh -huh. y este libro se va a presentar a las cinco de la tarde. Va a presentar en el Auditorio 5, pero también tenemos otras publicaciones. Como pero Lolo de ellas 48.
12: tendremos
1: que platicar en Parvadas de Papel, que, queridísima Adriana Cortés, nos vemos, ¿por qué no nos vemos a partir del jueves? Nos escuchamos de 4 a 6 de, de la tarde por Radio UNAM en Parvadas de Papel, vamos a estar ahí, vamos a estar presentes pa que se les dentro de la feria y por supuesto queda hecha la invitación este el próximo sábado a las 5 de la tarde a escuchar este interesantísimo proceso de trabajo de de, de cronicar América Latina.
20: Muy rápido, nada más, si me permiten, por favor. Solo Cuento ocho Antología de Cuenta en Lengua Española, también se va a presentar en la Feria de Minería. Uh -huh. Igual que Deudas Pendientes de, de este gran cuentista, Agustín Montreal, va a estar Hernán Lara Zavala, Eduardo Antonio Parra, y el wow. mismísimo Agustín Montreal presentando Deudas Pendientes. Punto Ciego también de Diego Casas y las publicaciones de Periódico de Poesía. Todas nuestras presentaciones... Van a, van a ser el 20, sábado 25, domingo 26 de febrero. Y por último, bueno, ya el 28 de febrero, la entrega del premio número 14 Internacional de Ensayo y Narrativa Siglo XXI.
1: Perfecto, pues eh, y hablaremos más de este de este concurso de ensayo, si te parece, eh, lo, lo platicaremos durante la semana que entra, si quieres, Adriana. Y muchas este, gracias, me interesará... muy,
20: muchas gracias por la invitación, que y punto www.literatura.unam.mx, Podrán eh, consultar las fechas y los horarios, nuestros radioescuchas, por si, si quieren ir. Están invitadísimos, por supuesto ustedes también. Ojalá que nos puedan acompañar.
2: No nos lo vamos a perder, queridísima Adriana Cortés. Un abrazo para ti y para todos los que hacen que la Dirección de Literatura de la UNAM nos siga enseñando tantas cosas. Te mandamos un inmenso abrazo, de verdad.
20: Otro abrazo muy, muy grande <risa> para ustedes, para nuestros radio Escuchas también y muy buen viernes. Para todos. Hasta luego, buen viernes. Hasta Adiós. luego.
2: Y como lo decíamos al principio de este programa, nos da muchísimo gusto escuchar esta mañana a Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra del antiguo Colegio de San Ildefonso. Querido Eric Cámara, hacía mucho que no hablábamos. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Así es, buenos días y buenos días a su auditorio. Me da gusto que reiniciemos.
2: Nos da muchísimo gusto. Oye, ¿cómo va todo? ¿Y cómo va todo con tres siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington?
21: Pues uh, es una excelente selección uh, de la Galería Nacional de Washington que nos resume tres siglos de esa técnica traído por uh, migrantes británicos, uh, franceses, alemanes e italianos uh, y posteriormente la contribución de los maestros muralistas mexicanos en lo que es el arte norteamericano, moderno y contemporáneo. Entonces, realmente es un viaje en lo que es la diversidad técnica del grabado y también autores que conocemos como pintores que se han desarrollado en este género. Creo que es muy recomendable para el público ver esta exposición en esta coyuntura que estamos viviendo, porque muestra que la cultura y el arte siempre han tendido puentes entre diferentes sociedades.
2: Y qué importante es recordar estos puentes en momentos donde lo que tendría que estarnos uniendo es precisamente eso, las manifestaciones artísticas, ser cámara.
21: Así es, porque en esta exposición, por ejemplo, algunos podrán ver cómo Pollock siguió a Orozco durante su juventud y bajo la influencia de Orozco, trabajó, porque Orozco era compañero de su maestro, Thomas Hart Benton. Y también pueden ver a Joseph Albers quien vivió aquí en México, fotografió los monumentos históricos que convirtió finalmente en una abstracción que redundó en el homenaje al, al cuadrado. Tantas cosas hay que ver en esta exposición porque distribuye mucha historia de la evolución del arte, no solo del arte uh -huh. norteamericano, sino del arte universal.
1: Eh, todo esto está en el antiguo colegio de San Ildefonso, Eric Cámara, eh... Estas son, son obras que difícilmente son obras y aproximaciones teóricas que difícilmente vemos eh, veremos en otro sitio.
21: En otros momentos también, porque me parece muy importante el vínculo que establece esta exposición, uh -huh. sobre todo en periodos históricos en que en México y Estados Unidos produjeron muchos intercambios y mucha influencia. Por ejemplo, Elizabeth Catlett, que es norteamericana, afroamericana, pues se naturalizó mexicana y participó en el taller de la gráfica popular. Mariana Jampolki es otra que podría claro. mencionar que venía de Chicago y aquí evolucionó. Pablo O'Higgins y muchos otros. Entonces esta exposición es una oportunidad para recordar esos lazos incorruptibles.
1: Perfecto. ¿Va a estar esta exposición hasta cuándo? ¿A partir de cuándo y hasta cuándo, Erika Mara. Pues
21: esta exposición ya inició la semana pasada y va a estar hasta abril. Y aprovechando, es la última semana de China no es como la pintan. Así es. Y es una exposición que no hay que perder porque muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver la, la contemporaneidad y la modernidad de una China en transición.
1: Perfecto, pues queda hecha la invitación, Las, todos los detalles están en la página de San Ildefonso, www.sanildefonso.org.mx
21: ¿Sí? Pues uh, les invito realmente a que disfruten esta última semana de China No es como la pintan y ver la exposición de tres siglos de grabados de la National Gallery.
1: Muchísimas gracias Eric Cámara del, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, un abrazo y gracias de estar, por estar de nuevo con nosotros.
21: Igualmente,
1: un abrazo a Luis Sergio. Gracias, hasta
2: luego.
21: Gracias, gracias.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: La Auditoría Superior de la Federación se encarga de calificar la cuenta pública a través de auditorías que se realizan a los tres poderes de la Unión, órganos constitucionalmente autónomos, entidades federativas y municipios del país y a cualquier ente que... E ejerza
1: recursos públicos federales incluyendo a los particulares. La intención es verificar que se cumplan los objetivos de las políticas y programas gubernamentales y que las entidades fiscalizadas se desempeñen de modo adecuado, esto es, que hagan un correcto manejo del ingreso y del
2: gasto público. Esta auditoría busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua que fortalezca la cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas y contribuya a generar generar confianza en la
1: ciudadanía con respecto al manejo de los recursos. Analizaremos el funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación, sus mecanismos, formas de vigilancia y posibilidad de sanción. Con Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Muchísimas gracias, Mariana Campos, por estar esta mañana con nosotros.
22: Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes y el público.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación?
22: Bueno, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico del Congreso, uh -huh. es un órgano autónomo con capacidad de gestión eh, autónoma, uh
14: -huh. independiente,
22: y eh, ellos están encargados de la auditoría externa, de fiscalizar el uso de los recursos públicos, como tú mencionaste, también verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas y de los proyectos públicos, eh, y bueno, está pasando por una importante transición, uh -huh. eh, eh, su actuación está en, en, en transición porque, como tú sabes, se aprobó una reforma al Sistema Nacional Anticorrupción y una de las piezas clave de este sistema es sin duda la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, eh, la ley de fiscalización sufrió una reforma el año pasado eh, pues para apuntalarla con sus... Eh, digamos, con el nuevo sistema anticorrupción.
2: Para que todos estemos en lo mismo, Mariana, ¿esta reforma de qué se trata?
22: Esta reforma lo que trata es de generar un andamiaje institucional eh, que tenga una misión, que es la de implementar las políticas anticorrupción. Eh, en un momento se había hablado de tener un órgano anticorrupción, uh -huh. pero eh, afortunadamente este se reivindicó el camino porque lo que se busca más bien es que exista una coordinación con los controles institucionales eh, encargados de la fiscalización y entonces se creó un comité coordinador anticorrupción con instituciones que ya tenemos hacerlas funcionar mejor. Eh, dentro de estas instituciones se encuentra la Auditoría Superior de la Federación, se encuentra también el Tribunal Administrativo, se, eh, se encuentra el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de la Función Pública, eh, está una nueva fiscalía, que es la Fiscalía Anticorrupción,
9: uh -huh.
22: y eh, sin precedentes pues se encuentra un ciudadano sentado en este comité que es representante del Comité eh, Ciudadano. ¿no? Y este Comité Ciudadano es el encargado de vigilar y de, eh, de exigir cuentas de que eh, se lleven a cabo los trabajos, ¿no? Y sí. eh, se lleven a cabo las sanciones y se esté persiguiendo
2: la corrupción. Oye, Mariana, y a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, de pronto a todos nos llegó esta noticia por diferentes medios o redes sociales eh, que, que empezaba con la siguiente frase, y era Un cochinero en la cuenta pública, esto es lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Eh, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Cuéntanos un poquito, por favor, porque desde el encabezado todos nos quedamos boquiabiertos.
22: Claro que sí. Mira, la Auditoría Superior de la Federación, eh, cuando audita las cuentas públicas, puede emitir distintas acciones y observaciones con respecto a sus auditorías. Y estas acciones eh, y observaciones van desde cosas leves, o sea, eh, señalizaciones u observaciones leves, como puede ser, se puede emitir una recomendación de que eh, documentes mejor tu información o, eh, en fin, en cuestiones como ligeras, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh, la gravedad de las observaciones va incrementando. De tal manera que la auditoría, además de pedir aclaraciones, te puede empezar a señalar que hubo eh, algún desvío de recursos, ¿no? o algún daño al erario. o un pre Es más, se dice formalmente un presunto daño al erario, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí empiezan las observaciones graves. Y eh, este tipo de daños, eh, la auditoría los cuantifica en el momento en que cierra su ejercicio de auditoría, y existe un ciclo. Es decir, va a haber, después de estas señalizaciones y de estos montos, las eh, los entes fiscalizados van aclarando qué sucedió. Por supuesto hay algunos que pueden aclararlo, pero hay otros que no terminan aclarando y entonces estos son los montos que... Eh, la auditoría te finca y exige que sean devueltos al erario, uh -huh. por supuesto con los intereses correspondientes, ¿no? ¿Como estos y,
2: 165 mil millones de pesos del gasto del gobierno federal, más o menos? Así es, okay.
22: así es. Entonces, o sea, ese, monto, no, ese monto todavía va a ir en aclaración okay. durante eh, los próximos días y meses, va a estar continuamente en aclaración, pero lo que no se aclare y la auditoría eh, considere que tiene una... Eh, digamos, eh, cometiste ya un acto, o una falta grave administrativa, pues está sujeto a un proceso penal y entonces ella también puede solicitar la acción penal de de la procuraduría. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, son, eh, es una cantidad importante, por supuesto, la que nos dice, eh, hay que tomar en cuenta que una parte importante también de estos daños se hacen en el erario federal, pero eh, con la ...gestión de los gobiernos locales. Entonces, reiterativamente vemos, por ejemplo... ...que los gobiernos locales tienen muchas eh, observaciones graves... Uh -huh. ...y bueno, pues en el presupuesto eh, nuestros diputados... ...y nuestro Poder Ejecutivo siguen eh, dándole recursos a estos gobiernos... ...sin hacer mucho al respecto de su capacidad de gestión y de gasto, ¿no?
1: Sí, eh, que ahí es donde, donde creo que está creo que se atoran un poco ¿no? porque bueno nos, nos acabamos ya ya nos ya nos enteramos que ya es algo no ya nos enteramos de montos ya nos enteramos de a dónde se va el dinero ya ya sabemos dónde están los problemas pero lo que no lo que no acaba de quedar claro y a lo mejor es es un problema de percepción mía Mariana Campos a lo mejor es un problema de comunicación de que no se nos ha explicado bien es y lo que luego qué pasa ¿No? O sea, porque tampoco es que puedas castigar a un gobierno sin mandarle recursos, porque porque hay programas que se quedan sin cubrir, etcétera. Pero entonces, ¿qué haces? O sea, cómo cómo operar este mecanismo de tal manera que realmente puedas eh, acabar con el problema, ejercer sanciones ejemplares, este, sí sí eh, controlarlo de alguna forma. ¿Qué modelos sí, bueno, existen?
22: Mira, por un lado Precisamente esa es la razón también del Sistema Nacional de Anticorrupción, por eso también es nacional, porque es un sistema que pretende eh, estar a nivel nacional y con estándares a nivel nacional, de tal manera que cada estado va a tener su propio sistema estatal anticorrupción, supuestamente a imagen y semejanza del, del nacional, ¿no? Entonces, por ahí, ahí va un espíritu, por supuesto, a que eh, promovamos que estos asuntos se les dé seguimiento, que obtengan eh, la sanción correspondiente. Pero por el otro lado, es bien importante eh, prevenir eh, lo que está sucediendo, y en ese sentido, por, por supuesto, la intención no es que los gobiernos se queden sin presupuesto, pero que sí se modifiquen los mecanismos de asignación de recursos. El día de hoy, estos mecanismos fueron déjame te digo, son obsoletos, uh -huh. Diseñaron se a fines de los noventas, cuando este era un país muy distinto, cuando la competencia electoral lo, eh, era muy distinta y había mucha política por esa competencia electoral que hoy día es desgarradora y nos desvía la atención y los recursos. Entonces, eh, es muy importante considerar nuevos criterios para la asignación de, de gasto. Y yo qué te diría, primero, que el gasto por supuesto lo, lo tengan los gobiernos locales, pero si no comprueban que lo gastaron, que es lo que está pasando el día de hoy, uh -huh. una gran cantidad de recursos no se comprueban, es decir, no tienen una factura para decirte y poder demostrarte en qué lo gastaron. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que si no estamos cumpliendo con los requisitos mínimos, pues entonces que te vuelvan a asignar recursos a partir de lo que pudiste comprobar que te gastaste, ¿no? Uh
9: -huh. para
22: no premiar los desvíos. Eh, por otro lado, también creo que los incrementos de gasto tendrían que ir obedeciendo a incentivos eh, hacia los estados de mejorar su gestión, es decir, si tú fortaleces tus capacidades locales de, de administrar gasto, bueno, entonces que se te suba también tu, tu presupuesto, pero si no has hecho un avance en ese sentido, si tienes las mismas observaciones cada año y no avanzas nada y no se ve ningún interés, pues entonces no podemos subirte tu presupuesto, ¿no? o sea, sí tiene que haber un balance en donde, por supuesto, en función de tus problemas se te asigne presupuesto, pero los incrementos, eh, deben de ser a partir de un esfuerzo que haga el Estado, tanto en recaudar como en eh, poder demostrarte y, y en qué se gastó y mejorar sus capacidades eh, locales para administrar estos recursos, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues les estás dando dinero a
1: una coladera. Y ahí ¿no? también, de, de... Eh, perdón, perdón, eh, Mariana, porque ahí también lo que se me ocurre es que se involucra la, la sociedad ¿No? Se, se involucra todo el Estado, toda la sociedad, eh, diciendo, a ver, a mí, a nosotros nos interesa que nos den más presupuesto, entonces ya sabemos, porque eso es lo que sucede a, a nivel local, no sé qué opinas. Lo que yo creo es que todo el mundo se entera de todo lo que pasa, todo el mundo se entera de a quién beneficia el gobernador, el presidente municipal, etcétera, y si, bueno, si yo sé que, que si no, que, que tenemos posibilidad de que nos den más dinero, de que nos den más recursos, pues estaré más vigilante, ¿no?, por
22: supuesto sí que haya una sana, se puede decir una como sana competencia, ¿no? porque sí, ahorita una pues, sana no vigilancia. necesariamente
9: achas...
22: y sí porque no ahorita no necesariamente se asigna en función de las debidas razones, ¿no? entonces también existe mucho control político en la asignación de estos recursos, ¿no? Ahora sí que el que se porta bien a lo mejor con el gobierno federal sí. o con los motivos políticos que este trae, pues entonces puede ser más beneficiado. Tenemos que evitar que el dinero se asigne con esos incentivos y tenemos que meter más la parte de eh, como te digo de fortalecimiento de capacidades, uh -huh. no, este y alinear más hacia el esfuerzo de la propia entidad federativa y definitivamente oye si no eh, hay estados que recurrentemente no te demuestran en qué gastan y luego simulan que hacen reintegros. Por ejemplo, algo que dice la auditoría, y viene diciendo, y ahorita en su último informe nos está pidiendo, a este, bueno, le está pidiendo al Congreso que en, en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria se establezca de plano una sanción penal al Estado que no obedezca los lineamientos sobre el uso de cuentas para recibir los recursos. ¿Qué significa esto? Que tú tienes una cuenta asignada para recibir los recursos de cierto fondo. Uh -huh. Y eso ya está por lineamiento y lo tienes que acatar. ¿no? Los Estados... Eh, no, no utilizan esa cuenta y utilizan la que les da la gana, lo cual dificulta muchísimo la fiscalización del recurso, sí. ¿no? Y luego te dicen no es que no use una cuenta, use veinte, ah, entonces hacer las conciliaciones de esas cuentas es un trabajal enorme, pues eso y eso por supuesto, <risa> eh, eso se está tratando, entonces lo que dice la auditoría es de plano tiene que haber una sanción penal para uh -huh. estos casos, ¿no? Yo creo que ahí, eh, ahí sí me parece que es más negligencia. De parte de los estados, es querer salirse por la suya, ¿no? Uh -huh. Con la suya. Entonces, sí tenemos que ver estos aspectos de cómo cambiar eh, los incentivos, mejorando los mecanismos de asignación de gasto, teniendo claras sanciones ante ciertas omisiones y malas prácticas, ¿no? Eso va a ser fundamental. Pero bueno, pues lamentablemente, cuando se discute el presupuesto, pues estos no son los asuntos en los que nuestros legisladores están ocupados, ¿no? Es decir, no están ocupados en tomar en cuenta. Eh, las recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho eh, no están ocupados en eso, ellos están ocupados en en pues en el fondo de los moches, ¿no? En el ramo 23, y en cómo se va a asignar el dinero de manera discrecional y están en esa pelea lamentablemente
2: ah, y, y lo que sucede, por ejemplo, es que la, la, Auditoría, Federal, la, la Auditoría Superior de la Federación eh, hace observaciones a una serie de nombres que nos suenan muy conocidos, ¿no? Por ahí está Graco Ramírez, Moreno Valle, José Antonio Mido, Osorio Chong, Garay, Yo me pregunto qué tienen en común, y esto no va a ser como para que hagamos un chiste aquí en la cabina, pero qué tienen en común todos estos personajes. Y por otro lado, a mí me llama muchísimo la atención esta, esta otra observación, o bueno, este asunto de que la Auditoría Superior de la Federación da a conocer... Eh, las irregularidades por parte de Pemex y Odebrecht, que nos ha sonado mucho una vez más en los últimos días. ¿Cómo vemos todos estos asuntos, Mariana Campos? Pues son
22: muy preocupantes, eh, traemos el asunto, por supuesto, de Pemex con lo de la compra de, de esta empresa que va a generar eh, la producción de un químico, y bueno, que... Está hoy en primera plana en reforma, diciéndonos que, bueno, se compró un bien, un activo que no obedece, o el, sea, el, el valor real del activo no obedece el valor del contrato, ¿no? De compra. Y eso lo vemos continuamente. De hecho, si uno revisa también las observaciones que hay en, en, en las adquisiciones y en la obra pública, vemos que es una constante lo siguiente: que se compren bienes a precios superiores que durante eh, la ejecución de los contratos se hagan ajustes de costos que no corresponden, sí, eh, que además eh, hayan atrasos en los contratos y que la autoridad sea omisa en cobrar las multas o este, ¿sí? la, la, los castigos que obedecen por el, un cumplimiento inadecuado del contrato por parte de los eh, proveedores. Entonces hay una serie de pérdidas continuas al erario eh, que vemos en la ejecución de los contratos, ¿no? Y esto pues no sorprende, ¿por qué? Porque si uno va a la política pública de las leyes de adquisiciones, de, de obra pública, nos damos cuenta que no hay una exigencia de eh, que exista rendición de cuentas sobre eh, la ejecución de los contratos. Entonces, ahí es, de hecho, México Evalúa ha trabajado en, en, por ejemplo, medir la transparencia de la política de contratación en obra pública, y lo que vemos es que en... Eh, pues no se exige que se rinda cuentas de esto, ¿no? No se exige que haya información pública, transparente sobre cuáles, eh, cómo avanza la ejecución de un contrato en México. No, mientras en otros países hay informes periódicos trimestrales que le llegan al público y al Congreso por parte del Poder Ejecutivo, en este país no lo hay, ¿no? Entonces vemos ahí que hay un descuido muy grande en la política pública y que, bueno, pues no estamos ayudando a prevenir que sucedan, eh, estas anomalías.
1: ¿Y cómo estamos trabajando? Desde México Evalúa y desde las otras instancias.
22: Bueno, desde México Evalúa lo que estamos eh, continuamente haciendo es entendiendo qué dice nuestra política pública, cuáles son los resultados que vemos. En mi caso específico, en la contratación, estamos muy atentos a cuáles son los aspectos que tenemos que cambiar en nuestras leyes de adquisición y de obra para mejorar el eh, la rendición de cuentas y la transparencia de esta fase de modificación de contratos. Eh, también hemos trabajado o hemos hecho llegar nuestras recomendaciones directamente encargados de proyectos. Estamos ahorita dándole seguimiento por ejemplo al proyecto del Nuevo Aeropuerto y del Trento Luca. Uh -huh. Entonces eh, es una labor pues obviamente eh, continua y eh, por otro lado también ahorita se está trabajando con el, un grupo de diputados de varios partidos, eh recomendaciones y nuevas redacciones para la ley federal de responsabilidad sendaria. Entonces, algo que estamos impulsando mucho es eh, observaciones y recomendaciones muy similares a las de la Auditoría Superior de la Federación para mejorar la responsabilidad sendaria federal y pues ojalá esto ayude a prevenir mucho de lo que vemos y que sea un complemento de lo que por su parte el Sistema Nacional Anticorrupción con un mejor sistema de sanciones eh, pudiéramos hacer un cambio radical.
1: Pues bueno, seguimos trabajando y seguimos platicando contigo estos avances. Eh, ya hablaremos del nuevo aeropuerto cuando, cuando sí lo consideres. Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Buen día. Un Buen día. Vamos a escuchar en este momento una nota. El jaguar se encuentra en peligro de extinción por la destrucción del hábitat y la caza ilegal. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos amplía la información.
23: El jaguar es el felino más grande que habita en nuestro continente, que por sus peculiares características, como su agilidad y habilidad para ver en oscuridad, ha sido uno de los emblemas más importantes de todas las culturas mesoamericanas. Algunos estudios señalan que existe una población de 66.000 jaguares aproximadamente a nivel mundial, de los cuales unos 4.000 se encuentran en México. Sin embargo, en la actualidad el felino se encuentra en peligro de extinción debido a la deforestación y la caza ilegal. El doctor Gerardo Ceballos, del Instituto de Ecología de la UNAM, nos habla sobre estas causas que ponen en peligro a tan emblemático animal.
7: Sabemos que los factores de mortalidad son la destrucción del hábitat, destrucción de las selvas y bosques que, donde habitan, la cacería, todavía se le sigue cazando en algunos lugares de manera ilegal como trofeo, y sobre todo cuando hay un conflicto con los ganaderos, campesinos o pequeños propietarios, en donde el jaguar, al ser destruida su selva, queda en contacto con ganado en los pastizales y entra, mata al ganado y entonces los ganaderos lo matan. También tenemos que hemos encontrado en nuestros estudios que la pérdida de sus presas, eh, sus presas son cazadas por la población. Local, venados, pecaríes, armadillos, y esto causa que bajen las poblaciones. Y finalmente, las enfermedades transmitidas por vacas, perros, gatos también tienen un impacto.
23: Ceballos advierte que, a pesar de lo difícil que resulta calcular con exactitud un índice de mortalidad, se estima que en los últimos años se han perdido alrededor de 60 o 70 jaguares en nuestro país. Por lo que se han puesto en marcha algunas políticas de conservación dirigidas a la protección del jaguar, las cuales han obtenido buenos resultados, pues durante el segundo censo que se está realizando, de manera preliminar se ha registrado una estabilidad en la población.
7: Datos preliminares nos indican que la población se está manteniendo en las áreas que ya las estudiamos ahorita que hemos acabado el estudio, que son 6 de 12 localidades que tenemos que evaluar, que está manteniendo la población. Es decir, las políticas que se han diseñado de conservación, que hemos empujado mucho a través de la Alianza Nacional de Conservación del Jaguar, que yo soy el presidente y que estamos empujando estas políticas públicas, parece que están funcionando bien y se están manteniendo la población en México.
23: La Alianza Nacional para la Protección del Jaguar fue establecida desde hace 10 años por el doctor Ceballos y otros colegas. El año pasado acordaron con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que toda la información obtenida hasta el momento sea integrada como política pública. Parte de esta información está relacionada con la meta de alcanzar dos millones de áreas protegidas y desarrollar los corredores biológicos del jaguar, entre otras, para de esta manera preservar a la especie. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota del día.
1: ¿Ustedes sabían que hay una película de clavillazo donde lo ponen a hacer efectos de sonido? Por ejemplo.
2: Son esas cosas que solamente
1: Mauricio Trápaga sabría, ¿no? Y que nos las contaría si fuera del aire. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, nacido en el siglo XVIII, el término museografía se refiere al conjunto de técnicas desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales, en especial las que corresponden a la acondicionamiento del museo, la conservación, restauración, seguridad y exposición.
2: Del primero de marzo al 28 de junio de este año se llevará a cabo el tercer diplomado de museografía 2017 a cargo del arquitecto Mauricio Trápaga Delfín, con el objetivo de proporcionar a profesionales, pasantes y estudiantes de arquitectura, diseño y artes visuales, las herramientas básicas para introducirse a este campo de estudio.
1: El diplomado tiene la intención de explorar los fundamentos teóricos de la museografía y los elementos prácticos para abordar proyectos de exposiciones de manera conceptual y técnica. Y para platicar de esto, del trabajo del museógrafo, cómo ha evolucionado, para qué sirve y cómo se desarrolla en México, hablaremos hoy con Mauricio Trápaga, él está ya aquí en la cabina, se lo agradecemos mucho, él es arquitecto, profesor, escenógrafo, eh, director de, de pastor velas, hace muchísimas cosas.
2: Y lo sabe estás? todo.
1: ¿Cómo estás, Mauricio Trapaga? Sí, una fuente inagotable de conocimiento. Muy buenos estás?
16: días, Luisa. Buenos días, Juan Inés. Como siempre me abruma la generosidad con la que se refieren a mi persona. Este sí, estamos ya en la tercera edición del diplomado de museografía. Este diplomado pertenece a un campo de conocimiento que es las arquitecturas efímeras, en donde uh -huh. también tenemos el Diplomado de Escenografía para Teatro y Ópera, están concebidos desde la visión del estudiante de arquitectura. Eh, hay más de un diplomado en esta ciudad, hay eh, escuelas magníficas como la ENCRIM, en donde se da una especialización. ENCRIM. ENCRIM, este, la Escuela de Restauración sí. que está en Churubusco pero este diplomado tiene la singularidad que está diseñado a partir de los saberes que ya poseen los arquitectos en su propia formación y con la visión de que realmente no nos falta tanto estudio para dar el brinco a ese fascinante mundo de la museografía y los museos. No es excluyente, está este, concebido también para eh, que haya la, la dosis necesaria de multidisciplina, porque pues, en esta época no puedes trabajar como isla, sino tienes que estar tendiendo puentes, tienes que estar enlazándote.
1: Venturosamente, ¿no?
16: Venturosamente, con este, otros profesionales, con otras visiones. El, el quedarse encerrado en su propia profesión limita el desarrollo de la misma. En cambio, el abrir la puerta, la ventana y ver qué está haciendo el dejunto y cómo se concibe la disciplina de la cual tú ya tienes una visión anquilosada, te refresca y te la renueva, te permite que avance la disciplina y le da las vitaminas necesarias para que siga siendo pertinente, contemporánea y sirva para lo que debe servir que resolver los problemas de la gente.
1: A ver, eh, cuando cuando planteaba yo que, como qué preguntar y por dónde llevar esta conversación, Mauricio Trapaga, se me ocurría esta frase de las tías, de cómo has crecido. Porque en, el, ¿Cómo, en, cómo, cómo? en términos de la museografía, o sea, si uno piensa en lo distinto que es ir a un museo como el Museo de San Carlos o ir al, al Museo de Antropología eh, en el en Polanco, son experiencias muy distintas porque tienen que ver con concepción de espacio, tiene que ver con eh, concepción, con una idea distinta de a qué se va. O, por ejemplo, el MOAC, ¿no? Tienes ideas distintas de a qué se va a un sitio o de para qué sirve. O pienso también en el, en el Instituto de Geología de la UNAM, o sea, pienso en, en cómo... Las cosas se exponen de diferente manera, se ponen al alcance del público, que eso sería un poco la idea del museo, de diferentes formas y de, y con diferentes intenciones y de diferentes maneras. ¿Cómo ha crecido esta, y cómo ha variado esta idea de, de lo que es un museo y de cómo la gente se acerca al museo y el museo se acerca a la gente?
16: Bueno, aprovechando la referencia del inagotable venero de los recintos universitarios, uh -huh. en donde, donde tenemos una dotación museal, singular, especial y espectacular, dirigida por monstruos de, de conocimiento y de visión. Este ¿Cómo ha crecido? Ha crecido con la misma visión del arte, ha crecido con la misma visión de la literatura, el poder de la comunicación, el poder eh, invocar nuestra humanidad y encontrar un hecho que nos permita Mirarnos a nosotros mismos y mirarnos a los ojos como, como sociedad, crecer juntos, reconocernos. Eh, se habla mucho de las técnicas de la información, las, te, las tecnologías actuales y de la interactividad y se cree que la interactividad es una cuestión de moda de los últimos años cuando simplemente tener una conversación es lo más interactivo que, que puede haber en este planeta. Y eso es lo que plantea. Eh, eh, la, las experiencias museales la infinita variedad a la cual estamos expuestos actualmente tiene que ver con presentarte una circunstancia cultural desde distintas perspectivas, aprovechando las tecnologías, aprovechando el caudal cultural que tienen nuestros públicos, eh, aprovechando igual también los enormes y profundos conocimientos que tienen nuestros investigadores, este, tenemos magníficos museógrafos este, curadores dentro de, de, de la UNAM, el maestro Cuauhtémoc Nájera, este, el doctor este, González Melo, que, que sí, sí. han curado exposiciones que se han marcado épocas, generaciones, que te han enseñado a ver tu país, desde otra luz, eh, te han ayudado a tener esperanza, optimismo sobre el futuro a pesar de las siniestras este, disquisiciones que nos regalan los noticieros cotidianamente. ¿no? Entonces, esa es la, la oportunidad. ¿Cómo ha crecido? Ha crecido en la medida que el público crece. Finalmente, el, el, tanto el teatro, el museo, este, las artes escénicas, el arte, sin la interacción del público no existe. no existe. ¿Sí? ¿Para qué montas una obra si nadie te viene a ver? ¿Para qué este, generas una experiencia de vida en un recinto para ponerte una colección de objetos que tienen que ver contigo, con tu patrimonio o no? Que te enseñan a vivir con otros colectivos sociales, que te enseñan a entender cómo piensan, cómo son, cómo ven el mundo. Entender que a lo mejor sí tienen las mismas pulsiones que tú, uh -huh. sí tienen la misma alma, corazón y deseos pero que vienen de otro contexto, de otras circunstancias, de otras latitudes y carencias y que son obligados también a, a, a ver la vida desde otra perspectiva. Entonces, es tener la oportunidad de ver 800 mundos en un recinto este, de la mano de, de un curador que de repente se convierte en ángel o demonio, que de repente está de <risa> moda este, el enfant terrible, terriblement del, de ciertos curadores, este... Como propios creadores de arte contemporáneo y como tal, no deja de ser fascinante estar expuesto a ¿y por qué no? ¿No? Siempre el ¿y por qué no? o ¿por qué siempre así? ¿por qué no le damos la vuelta? Es la, la oportunidad de crecer. Entonces, ¿cómo has crecido en un país como el nuestro que estamos este Plagados, bendito sea este este país de juventud y de ganas de hacer las cosas, siempre estamos expuestos a esa confrontación, ¿no? El, al, al reto de enfrentarte a los chicos, a los jóvenes, a los que vienen con la mirada cándida y que los públicos ya no son como en mi generación que te daban un pellizco, un coscorrón, las manos las tenías que tener en la espalda y niño no toques, niño cállate. A mí sí, por el, la cuestión pavloviana de mi de mi educación, sí oigo una campanita y empiezo a salivar porque me da hambre. Este...
1: <risa> y entonces no, no tocas y entonces te mantienes lejos de las cosas. Sí, y, y me
16: pierdo una dimensión del mundo museal que cuando me ha tocado diseñar sí la tengo muy en cuenta. Uh -huh. Pero eh, en automático yo pongo las manos atrás y cada vez que voy a un museo me causa una zozobra y una inquietud inmensa que los niños tocan, los jóvenes tocan, todo lo agarran. Este, y paso de esa primera eh, sensación primigenia de mi sistema lo vas a operativo. De engambrea, Ándale. ¡Niño! Este. <risa> te lavaste las manos, escuinas. Es la última vez
1: que te lavaste las manos.
16: Exacto. Este, yo creo que ni siquiera la, lo hizo la primera vez, pero bueno, es retórico lo <risa> de lavarte las manos. Este. Brinco, brinco a la sorpresa. A la sorpresa de si te provoca una situación, te provoca. Una inquietud de comunicación, lo que te pone el, el museógrafo de la mano con el curador, que generan un, un guión, que generan un texto, un, un pretexto también podríamos decir, con lo que te van a platicar una experiencia, una experiencia social, una experiencia cultural, a través de piezas y en la evolución de cómo ha crecido el niño, no necesariamente de piezas, sino también de circunstancias escénicas, que es maravilloso.
2: Justamente pensando en este asunto de las arquitecturas efímeras y de cómo eh, podemos ir viajando por la museografía, me encontré el otro día con un documental bellísimo que, que quería invitar a los que nos escuchan a que lo vean y que no sé si ya lo viste, queridísimo, queridísimo Mauricio, que es Abstract, el arte del diseño. Es una serie que tiene Netflix que acaba de salir precisamente para entender eh, a los diseñadores, a los museógrafos, a los curadores. Y hay un, un, un apartado muy especial para una mujer llamada S. Devlin, que es la mujer que se encarga de hacer las escenografías de teatro más importantes de todos los tiempos desde Wagner es decir, desde las piezas de Wagner de manera digital, lo cual es muy extraño hasta los Rolling Stones, los, los escenarios de los Rolling Stones, pasando por eh, desde los rockeros, los poperos, hasta lo más artístico. Y lo que ella decía era precisamente: eh, no hay un límite en la museografía y no tenemos por qué limitarlo a si estamos hablando de Wagner, tenemos que poner estas cajas de lo que significa eh, la ópera y lo que significa lo, lo clásico. Y, y, lo, y, y los Rolling Stones no necesariamente tienen que ser lo contemporáneo. y hay, hay, hay muchas cosas con las que se pueden jugar y ya se pueden mezclar los contextos de otras maneras. Yo me lo pregunto, ¿cómo hemos logrado mezclar todos esos contextos y todas esas figuras tan contrastadas en los museos, en las escenografías, en la museografía misma?
16: En el entendido del público al cual van dirigidas las circunstancias, en la necesidad de comunicar una circunstancia, el pertenecer a una determinada generación te hace darle significado a las manifestaciones culturales a partir de cómo las viviste en su originalidad. Claro. O cómo se te se te enseñó a leer el mundo. Cada generación tiene su propio rasgo. Entonces, actualmente se hablan de los millennials y de este, la generación X, etcétera, Y se le caracteriza como una serie de de circunstancias de conducta. Y que tiene que ver con cómo leen la, el mundo, cómo interpretan sí. la realidad. Entonces, este, por ejemplo... En mi generación, mis hermanos eran may muy mayores que yo. Este crecí a los cuatro años, este, yo ya había a los Beatles y este Inagada vida son de los recuerdos de mi infancia, junto con Cricri. Entonces, este, Contraste. nunca, afortunadamente, he dejado de ser yo, y desde esa época este, en un viaje a Guanajuato con mis papás me compraron un par de marionetas, el charro y la china, y este y bueno, yo los ponía a bailar y nada da vida, entonces actualmente <risa> digo que este inventé el charro and roll sin darme cuenta, Ay, o no lo inventé, gana, no lo inventé, sino las cosas están ahí. Y, la, y uno este las usa este usa el mundo en sus propios términos Entonces, independientemente de niño por las manos atrás sí crecí también en un ambiente que fomentaba mi curiosidad que fomentaba mi creatividad que tenía espacios de expansión y donde podía destruir si me daba la gana afortunadamente nunca me dio por ahí este <risa> sino hacía maquetas y te, este eh, Planeamos una serie de circunstancias, estaba jugando con mis ladrillitos y bailaban Chabela y Matías, que así se llamaban mis, mis marionetas, y nada la vida, ¿no? El solo de batería tenían puesto una coreografía y este y aparte yo jureaba junto con ellos y terminaba este, perfectamente borracho de tanto da, dar vueltas. Entonces, este.
1: Las cosas están ahí y están ahí para que uno las use y como está ahí también este diplomado de museografía, invítanos Mauricio el próximo lunes a la charla introductoria.
16: Es el próximo lunes 20 de febrero en la Facultad de Arquitectura en el edificio Anexo que se encuentra enfrente del CELE. Así es. En el campus de Ciudad Universitaria, en nuestro maravilloso campus, está en, en, en el aula, creo que es el aula 5, si no será la 5 será la 4, en el primer piso enfrente de, de la oficina de la División de Educación Contina. ¿Quién es quien nos acoge este, administrativamente el diplomado?
1: Muchísimas gracias, Mauricio Trápaga. Queda hecha la invitación y, por supuesto, queda abierta la invitación para que vengas a platicar con nosotros otro día. Muchísimas wow. gracias. gracias. Al ratito. Encantado
16: un, de la un
5: radioteatro de
1: los viernes para que...
2: Ah, que estaría que maravilloso. La
1: gracias, Mauricio.
2: Gracias
16: a ustedes.
1: Nos habla Claude, Claude, Mar, Marie, Constant, Claude Marie Constant para decirnos que... Por supuesto, murió ayer Teresa del Conde, es. lo estaba yo pensando mientras hablaba Mauricio, quien nos enseñó a ver? Hay que buscar los textos de Teresa del Conde porque yo creo que en buena parte la historia del arte y, y la forma en la que se articula en palabras la historia del arte mexicano… Sobre, moderno y contemporáneo, es gracias a Teresa del Conde. Pero bueno, también ya está en la línea Guadalupe Ferrer. ¿Cómo estás, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM?
8: Muy bien, Juana Inés, muy bien. Buenos días, Luisa.
2: Buenos días, querida Guadalupe. ¿Cómo has estado?
8: Pues bien, 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 aquí ya eh, con el FICUNAM en la puerta, que se inaugura el 22. ¿El miércoles? El miércoles, exactamente, y pues de manera muy breve, porque veo que me queda muy poco tiempo antes del corte, informativo, quiero decirles que eh, dentro del Figunam se presenta una sección desde el archivo de la Filmoteca que va a mostrar siete documentales que se hicieron en 16 milímetros en su momento, súper atractivo formato en su época que permitió la existencia del de cine independiente y en este caso muy particular porque varios eh, provienen del CUEP, eh, del de, eh, cine que se podía hacer en las escuelas. Pero no por eso eh, de ninguna manera eran eh, programas demasiado amateurs. Realmente estamos hablando de cortometrajes que se produjeron ahí con cámara de Julio Pliego, con este, eh, guio, eh, direcciones de Poledú, guiones de Roger Bartra, eh, de Carlos Cruz, de Alejandra Islas. Entonces eh, es muy, muy interesante ir a ver. Lo que se estaba haciendo en este formato desde 1975, que es la primera producción que nosotros presentamos, aunque el 16 se usa desde 1930, uh -huh. hasta 1986, en donde el, el video empieza a suplir las facilidades que se obtenían con el 16 milímetros. Es buenísimo este ciclo que se preparó desde la filmoteca. Eva San Giorgi dice que el Ficunam se construye sobre la herencia del cine. Sí. Ahí pueden ir a ver, además pueden ir a ver a un país que en 50 años que reúnen más o menos estos estos documentales, ha cambiado poco en documental como un documental como el de Jornaleros Agrícolas de Eduardo Maldonado o como les decía Mezquital de Poleduc. Eh, también no quiero dejar de mencionar que se va a hacer una exhibición pública en la esplanada del Moac de una joya extraordinaria del de expresionismo alemán eh, que se llama La Caja de Pandora. Eh, esto es eh, silente eh, va a estar musicalizado en vivo la película es verdaderamente notable es una película hoy ya de culto del cine mudo eh, es un melodrama eh, con historias de crimen una mujer tremendamente ambiciosa y sin moral eh, que usa a los hombres a su voluntad ya pueden imaginarse entonces este y a los peligros que esto conlleva pero es con esta extraordinaria y bellísima actriz Louis Brooke. este, así que yo creo que esta también va a ser una función de eh, no perderse, y pues consulten la página del FICUNAM, ahí van a encontrar tanto en la sección de las la exhibición de las películas en 16 milímetros, y eh, como la de la caja de Pandora, y por supuesto toda la programación.
1: Pues, estaremos en, en el Ficunam eh, estaremos esperemos si sí estar no Porque vamos ya el es miércoles hora de ir al cine vamos vamos el miércoles
2: además te, te queremos ver Guadalupe Ferrer te queremos dar un abrazote <risa>
8: gracias y además yo sé su afición por las letras las lleva a ver la película de la inauguración con gran entusiasmo es sobre Emily Dickinson ¿no?
1: Sobre okay. Emily Dickinson, ¿Ah, eh, ¿sí? esta muchacha... Ah, deberíamos leer algo de Emily Dickinson.
8: ¿Eh? Con un nombre eh, particularmente interesante. Mira, Guadalupe,
2: porque... ya nos lo estás poniendo para poesía necesaria. Ya se nos bueno, está antojando.
8: Está bien, qué bueno, me da gusto. ¿no?
1: Pues un gran abrazo y queda hecha la invitación para el FICUNAM. Todo el mundo puede ir, ¿cómo, cuánto cuestan los boletos, dónde se consiguen, eh, esas todo cosas. Todo
8: a través, eh, consulten la página porque además ahora se pueden comprar acreditaciones que eh, por, realmente por un precio bastante accesible dan entrada a todas las funciones cuantas veces se quiera, ¿no? Uh
22: -huh. Aparte
8: de la venta de boletos en taquilla que se hace ahí. Y Excelente. bueno, presentaciones de libros, o sea, ya ya les eh, hablaremos más largo de todo lo que es Fikunama y a través de su propia directora, pero no se pierdan. Y esta esta sección de películas de 16 milímetros que dan cuenta de que la calidad del documental que has hecho en este país es buenísima, este, es muy importante que la vean también. ¿Mm?
1: Por supuesto, pues eh, también va a estar eh, Radio UNAM en el FICUNAM. Así es. Vamos a, vamos a estar transmitiendo. Así es que muchísimas gracias, Guadalupe Ferrer. Eh, buena suerte el próximo <risa> miércoles y por ahí nos estaremos viendo.
8: Gracias, gracias. ¿eh? Hasta luego. Abrazate, Un gran abrazo. Guadalupe. Hasta luego. Bye.
14: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
9: Formativo.
15: La UNAM Rectores de 144 universidades públicas de Estados Unidos manifestaron su compromiso y apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México para ayudar a los estudiantes mexicanos que pudieran ser expulsados de la Unión Americana. Desde Washington, la Asociación de Universidades Públicas de Estados Unidos expresó su rechazo al intento de prohibir la entrada a inmigrantes de diversos países del mundo a su territorio. Luego de ganar en Denver, Colorado, la Copa Norteamericana de Ingeniería Petrolera Petro Bowl 2017, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM se preparan para participar en la competencia internacional a celebrarse el 4 de octubre en San Antonio, Texas. Habla Enrique Ávila, capitán del equipo universitario.
7: Principalmente yo creo que la UNAM, a diferencia de otras universidades
16: no americanas, ha tenido la fortaleza mental. Porque yo creo que dentro de la competencia somos de las únicas universidades no americanas que tenemos esa mentalidad de que ellos no son mejores que nosotros. Ellos saben lo mismo que nosotros o nosotros sabemos más que ellos. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha dado la, la ventaja comparado con otras universidades no
7: americanas. Nacional
15: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar si la Secretaría de Marina está facultada para utilizar armamento que dispara 4.000 tiros por minuto, como lo hizo en el operativo en Nayarit donde fue abatido Francisco Patrón.
11: Se van a acabar las masacres y no vamos a buscar, como lo hizo Calderón, ningún acuerdo con Estados Unidos para que nos manden helicópteros artillados para que nos manden armas, para que de esa manera se siembre el terror en México. Eso se va a acabar.
15: Senadores de Nayarit condenaron las declaraciones del dirigente de Morena. Afirmaron que el político tabasqueño está más preocupado por los grupos criminales que por la propia ciudadanía. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, durante 2015, la Secretaría de Desarrollo Social reportó información insuficiente para evaluar el cumplimiento de objetivos de la cruzada contra el hambre. Además, destacó que no se atendió a 2.4 millones de las 6 millones de personas registradas. Colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas informaron que han localizado 213 cadáveres en fosas clandestinas desde junio pasado, de los cuales solo dos fueron identificados. Lamentaron la falta de avances en las investigaciones. Ramón Monje, víctima de la deportación rápida en Estados Unidos, ya se encuentra en México, tras ser detenido, procesado y deportado en menos de dos horas.
3: Economía y finanzas
15: Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, aseguró que América Latina tiene una oportunidad de oro para consolidar la integración regional y las reglas de un Tratado de Libre Comercio sin la presencia de Estados Unidos.
14: Internacional
15: el Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la condena de casi 14 años de prisión a Leopoldo Gómez. La pena es la máxima para los delitos de los que es acusado, instigación pública, asociación para delinquir y daños a la propiedad. Autoridades de Malasia informaron que no entregarán a Corea del Norte el cuerpo del hermanastro de Kim Jong-un si la familia no proporciona muestras de ADN. El ayuntamiento de la ciudad de Bodegraven, en el sur de Holanda, instala un sistema que ilumina con una línea roja y verde el piso para advertir a los peatones adictos al celular cuando es peligroso cruzar la calle.
2: Un día como hoy.
4: En 1975,
15: el músico británico John Lennon lanzó su sexto álbum de estudio, Rock and Roll. El sencillo Stand By Me entró en el puesto 20 de la lista estadounidense Billboard Hot 100. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
12: Permanece en tu asiento, porque esta es Tercera Llamada. Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario, 24 cuarta edición, del 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario. Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
13: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
12: No, ya
14: cortaron el listón Pero si usted no vive aquí
13: Pero vivo aquí hace años
14: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos
13: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio, decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral, INE. De las vistas de Salvador Toscano a la época de
14: oro Del celular a la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones, acervo y restauración Cine en línea, talleres, hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter, somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
0: Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
14: Barbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
14: Escúchanos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo de 4 a 6 de la tarde a través del 96.1 de FM
0: Radio UNAM. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
7: Y sí, son las 9 de la
2: mañana con 12 minutos. Es viernes 17 de febrero y seguimos discutiendo, Juana Inés, todo lo que ocurre en nuestra universidad y las discusiones que se dan dentro de ella. Esto que decíamos ayer de lo importante que es eh, disentir y estar en desacuerdo y volvernos a poner
1: de acuerdo y seguir discutiendo. Desde luego, y vamos a una nota de la UNAM, con el fin de mantener viva la consigna de no al olvido en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, la UAM Coajimalpa presentó el libro 43, obra compuesta por 49 fotografías y 7 textos. Para darnos más detalles tenemos a nuestra compañera Virginia Sánchez.
23: La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa-Guerrero y el asesinato de dos más, ocurridos a finales de septiembre de 2014, es uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de nuestro país. Desde entonces, las madres y padres de los jóvenes han mantenido la exigencia de presentar con vida a sus hijos, a la que se ha sumado gran parte de la sociedad a través de marchas, mítines y eventos que han quedado plasmados en muchas fotografías y videos. Con el objetivo de mantener viva la consigna de No al Olvido y rescatar muchas de las imágenes que tienden a diluirse en este continuo de las redes sociales, la Huamcoajimalpa presentó el libro 43, compuesto por 49 fotografías y 7 textos. Habla el maestro Francisco Mata recopilador y compilador de las imágenes y textos.
13: Estos desaparecidos a los que
24: se les priva, entre otras cosas, del acto mismo de morir, me parece verdaderamente aterrador. ¿no? Eh, estamos hablando de una dimensión que rebasa en muchos sentidos conceptos como la muerte, conceptos como la violencia, y nos instalan en eso que estamos en este momento, ¿no? en un momento de incertidumbre, de desesperanza, de desesperación, donde a mí me parece que cada acto, eh, cada acción cuenta y que, sin duda alguna, todos estamos obligados a hacer algo. Todos estamos obligados a decir algo. No podemos permanecer inmóviles, inertes ante la situación de nuestro país. Y la manera que nosotros encontramos de contribuir con esto es precisamente este libro.
23: Para conformar esta obra, los recompiladores hicieron una convocatoria abierta a través de Facebook en la que recibieron más de 6.000 imágenes. El doctor Felipe Victoriano, también editor del material, señaló que uno de los objetivos del libro es articular y contribuir desde la academia con algunas reflexiones a través de la palabra y la imagen configurando una perspectiva política en la memoria social
21: la mayoría de los textos que acompañan estas imágenes son textos que no explican las imágenes son textos que no vienen a explicar lo, lo que las imágenes dicen, lo que las imágenes expresan, y a su vez las imágenes contenidas en este libro tampoco ilustran lo que los textos quieren proponer es más bien una tensión, un juego constante entre la sucesión de imágenes que regulan, ¿no es cierto?, el estado de la memoria de una sociedad frente a un crimen, frente a una situación inconmensurable, abismal. El
23: libro 43 se integra al imperativo categórico que reclama nuestra historia y memoria colectiva de no olvidar y mantener, a través de todas las formas y lenguajes, la exigencia de justicia. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: llegado el momento de poesía necesaria y la cabina está en movimiento porque se avecinan muchas cosas. Eh, Juana e Inés, además nuestros cerebros están en mucho movimiento porque tienes un poema maravilloso por acá.
1: Tengo un poema, eh, no sé si maravilloso, pero tengo un poema eh, de Alejandro Higashi, japonés, eh, que se llama... Bueno, no, que es una compilación que se llama Algunos poemas de museos. Ajá. Y este es... ¡Ah, el, qué bonito! ¡Qué buena relación! El primero de ellos. Si luego de subir por la vieja y empinada escalera descansas en cualquiera de las tres habitaciones que dan a la calle, podrás sorprender la luz maravillosamente íntima que alguna vez alumbró al más distinguido cliente del Ryokan de Ohashi-ya, trigésima estación del Tecaid y detener el tiempo. En las construcciones típicas japonesas, la luz es una herramienta más una herramienta más para lograr que lo denso parezca más liviano y que los muros de mayor peso se liberen de la gravedad y bailen ante los ojos sorprendidos de los niños y los extranjeros. Un método sencillo consiste en acentuar los intensos contrastes entre, por ejemplo, los blancos que reflejan los muros de papel de arroz con los tonos oscuros de las maderas del piso. Otra herramienta es el arte del show-do, la caligrafía japonesa que adorna los rollos del tokonauma y los fushuma o biombos decorativos que separan las habitaciones en una estancia. Los efectos que estas sencillas combinaciones producen escapan a toda comprensión. Hoy mismo, hace unas horas, una joven ha visto simultáneamente su muerte y su nacimiento en el tránsito de unas cuantas sombras superpuestas, se ha topado frente a frente con Matsuo Basho y ha encontrado la belleza de la flor en la semilla del árbol del cerezo que aún no se planta y se ha marchitado ya en su mano. Ha caminado en el sentido de los rayos del sol hasta convertirse en la sombra delicada de un brote de bambú servido en la mesa de algún poderoso emperador ha pronunciado los más bellos ideogramas sobre las tablillas alargadas de una cálida neblina y se ha vuelto transparente como la gota de rocío que, lenta, pausada, resbala sobre la piedra que a la vuelta de los siglos termina por ceder, hasta quedar, hasta quedar marcada por el terco transitar de una insignificante gota de rocío. La he visto disminuir hasta volverse nada en este simple laberinto.
2: Y a continuación nos vamos a nuestra mesa de música del día de hoy, pero para prepararnos tenemos una pieza que les va a encantar. Tenemos una recomendación de Alejandro Push. Él, como ustedes saben, es eh, productor radiofónico uruguayo. Estuvo aquí acompañándonos hace unas semanas, eh, si no, bueno, hace unos meses. Es que el tiempo se nos va volando aquí en primer movimiento, pero se, se generó una relación bellísima con la Universidad de Uruguay y nos hacen una recomendación que nos encanta. Eh, precisamente es un candombe, una canción compuesta por el gran guitarrista risto uruguayo Alberto Mastra, que está cantada por la señora Lágrima Ríos, que es conocida popularmente en el Río de la Plata como la Perla Negra del Tango. Este tema se titula El Candombe Federal.
11: El Candombe Federal es un baile original porque cantando, porque bailando, nos anima su compás. Tiene un ritmo seductor de alegría y de calor, por eso canto, por eso bailo, por su ritmo tentador. La negrita Florentina con su negro patequito me enseñó a bailar, compases cadenciosos del candombe federal. Ahí va la buena, le decía su morena y con satisfacción llena Pachequito lo bailó. Entre guitarras y cortes de bailarines al son de los tamboriles este candombe nació. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar. Ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar. Ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. donde al comenzar la dama debe sacar al caballero, al compañero y así salen a bailar. Tiene un ritmo seductor de alegría y de calor, por eso canto, por eso bailo, por su ritmo tentador. La negrita florentina con su negro pachequito me enseñó a bailar cadenciosos del candombe federal. Ahí va la buena, le decía su morena y con satisfacción llena Pachequito lo bailó. Entre guitarras y cortes de bailarines al son de los tamboriles este candombe nació. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar. Ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar. Usted lo quiere aprender, yo se lo voy a enseñar. Ya no hay tiempo que perder, el candombe va a empezar.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
19: Yo no nací con la luna de plata. Ni nací con alma de pirata. Y aunque respeto su cultura, pues yo tengo mi estructura. Yo crecí escuchando hablades y bailé a Willy Colón. Aquí en esta selva de asfalto la salsa suena bien alto. En mi México el son ya es tradición. Vinieron de todos lados, nos vinieron a enseñar. Aprendí un poco de todos. Y ahora vengo yo a cantar, y que se entere el mundo entero, que aquí hay un hombre sincero, que le canta con cariño a su nación. El son me corre por las venas, y lo traigo a manos llenas, a mi México le canto esta canción. Que viva México, yo soy de México, que viva México Distrito Federal. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, para la Ciudad de México, para el DF, para la capital, que viva México, yo soy de México, que viva México, Distrito Federal, Guadalajara en un llano, México en una laguna. Oye, como la Ciudad de México, caballero, no hay ninguna, que viva México, yo soy de México. ¡Que viva México, Distrito Federal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Mejor vámonos a Garibaldi, que ahí se alegran los corazones ¡Que Viva México. Yo soy de México, que viva México, Distrito Federal. Ra, para, 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 la, 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 la. La viva la 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 viva la distrito federal Oye, Guadalajara en un llano, México en una laguna, como la Ciudad de México, yo te digo no hay ninguna, que viva México, soy de México, que viva México, Distrito Federal, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, viva México, yo soy de México, que viva México, Distrito Federal Es un sol con penacho y sarape veteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Que viva México, yo soy de México Que viva México, Distrito Federal Que viva México, yo soy de México que viva México, Distrito Federal Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido
2: pues ya lo dijeron Joel Fuentes y Karina Ocampo, como la Ciudad de México, no hay ninguna. Entonces, de, de aquí, de Radio Nama Garibaldi, ya, ya también se hizo esa propuesta aquí musical.
24: perverso y despiadado. ¡Qué
2: delicia! Vamos a darles la presentación honrosa que merecen estos dos músicos y Alejandra Pérez Grobet, coordinadora de este festival Son de Casa del Lago. A ver, este año Cuba será el país invitado en el tercer festival Son de Casa del Lago que se llevará a cabo el 17 de febrero, del 17 de febrero al 19
1: en este recinto cultural. Cultural universitario. La programación incluye a los reconocidos pianistas cubanos Osmani Paredes y Gabriel Hernández, a las agrupaciones Son Central, Atracción Orquesta, Chilangos de la Habana y Alina Ramírez and Friends y a los grupos mexicanos de Son Cubano, Los Lobos de Melón y la otra banda.
2: Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de clínicas, charlas, cine y presentaciones de libros. Por ejemplo, destaca la exhibición del documental Sonero Son del director Jorge Curioca, quien hablará sobre esta filmación, junto con Marta Núñez y Guillermo Zapata, el caudillo del son al terminar la proyección, se va a poner buenísimo, así que eh, le damos la, bien, la bienvenida a estos invitados fenomenales que tenemos el día de hoy en cabina eh, por un lado tenemos aquí a Alejandra Pérez Globet, coordinadora del festival Son de Casa del Lago, bienvenida queridísima Alejandra, gracias por acompañarnos
3: al contrario, muchísimas gracias por permitirnos y difundir este festival, que bueno ha sido todo una historia porque lo que más nos ha importado es destacar el papel de México, la aportación que ha tenido México a la música francesa
2: le damos la bienvenida también a Joel Fuentes y a Karina Ocampo, músicos que nos acaban de deleitar con, con, esta, con esta Ciudad de México, con este Distrito Federal que no tiene que no tiene igual. Bienvenidos, ¿cómo
18: están? Buenos
24: días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
18: Gracias, gracias. Aquí muy contentos de, de estar con todos ustedes.
1: ¿Qué? Hay que, hay que decir desde desde que llegaron, yo, bueno, yo desde ayer, desde que vi que traían guiro, que Karina Ocampo traía guiro, dije, <risa> porque es un instrumento, es un instrumento eh, que crea unas grandes atmósferas y que como que se, está mal, mal mirado, está como, como poco apreciado, ¿no te parece Karina?
18: Totalmente, de hecho hay hasta chistes feos que, que dicen que el del guiro es el que cobra porque no hace nada, pero realmente cuando está bien, bien tocado, uh -huh. este puede darle un cambio total a, a la música. Por ejemplo, en este caso que nada más venimos en versión acústica de la otra banda con guitarrita y güiro,
24: este, sí, no llena... es lo mismo que yo esté um, así solito, a que no, no es lo mismo. <risa>
2: Por supuesto. <risa> no es lo mismo. Pero cuéntenos entonces, ¿qué es el son para ustedes? ¿Y qué, qué significa estar en este festival? Y ahorita le entramos más a cómo se
24: hace el festival.
2: Mira qué buena ahí?
24: pregunta, qué interesante. Ok. El son, esta rama del son, porque bueno, sabemos que hay son en toda América, uh -huh. pero esta rama del son, que es el son cubano, nace en el oriente de Cuba y de ahí empieza a ramificarse, primero llega a La Habana, este esto primero nace en oriente, llega a La Habana y de La Habana empieza a ramificarse, se va a Venezuela, Colombia, se va a Estados Unidos, llega a Nueva York, Miami y una de esas ramas... Eh, se vino para acá, de, hasta las investigaciones que hay ahorita parece que llegó de manera simultánea a lo que fue el puerto de Veracruz y a la Ciudad de México con la inmigración eh, cubana.
2: A ver, Entonces, este hagamos una brevísima ¿Sí? pausa, queridísimo Joel, para despedir a nuestros amigos del 860 ah, de AM claro que, sí. que nos estaban escuchando a través de esta amplitud modulada. Gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana. Recuerden que si quieren seguir escuchando esta deliciosa conversación, eh, pónganle al 96.1 de FM. Ahí seguimos y en www.radionam.unam.mx. Pausa dramática. Esta pausa dramática que nos encanta hace que sigamos sí. hablando del so A ver, este son viene de Oriente de Cuba, se va a La Habana, llega a Estados Unidos y entonces, ¿qué pasa? Ahí nos bueno, quedamos.
24: Bueno, llega, llega a diferentes países, sale de, 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 de Cuba y, y entonces lo interesante es que, así como pasó con el rock, así como ha pasado con el jazz, eh, cuando llega a algún lugar se apropia eh, este territorio de esta música y entonces sabemos que hay. Eh, rock en español, sabemos que hay rock europeo, jazz europeo, etcétera, etcétera. Y de la misma manera hay son, que a pesar de que el ritmo es el son cubano, hay, hay, hay salsa por ponerle una, una etiqueta, pero hay salsa venezolana, hay salsa colombiana, hay salsa puertorriqueña, Así es. y cada una tiene sus matices muy particulares. Ahora el, el asunto es que aquí ha tenido un desarrollo, pero no ha tenido una promoción. De, de, de la misma magnitud que ha tenido en otros lados sí ha habido desarrollo y esa es justamente una de las de las directrices del festival el, el, el hacer este muestreo de lo que sucede eh, en México de la salsa hecha claro. en México que se sepa que, que en México hay una hay una evolución de este ritmo no solamente ya de de, de lo que es el son de tradición sino también lo que está sonando ahora y las nuevas propuestas, que es como está dividido el festival en viernes, sábado y domingo. El primer día es son de tradición, el segundo día es son de salón y el tercer día es son de evolución. Entonces realmente está ocurriendo todo un movimiento eh, musical en, en lo que respecta al son. Y bueno, en esta ya tercera edición este se hace un nuevo muestreo de las bandas eh, locales, lo que está pasando aquí en México, básicamente la salsa hecha en México, y ahora, bueno, con, contamos con la con, con la agaradibilísima presencia de excelentes músicos cubanos, eh, que es el país invitado, no qué que mejor país invitado que de donde surgió esta música. Donde
2: ¿no? inicia todo. Uh -huh. Y cuéntanos entonces, ¿qué, ¿qué ha significado todo este camino? Eh, este camino que, que sabe muy diferente, como bien nos lo está planteando Joel Karina.
18: Pues en mi caso, mira, yo nací en esto. Mi papá también es sonero de, 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 pues desde hace más de 40 años. Yo desde que nací... Soneros de
2: tradición. Sí, totalmente.
18: <risa> este, yo nací en este medio y pues es mi vida. No sé como sucede, por ejemplo, en otros países como en Cuba, en, en Puerto Rico, en Colombia, que que la que la, la salsa, el son y, y este tipo de música que es típico de estos lugares lo, 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 tienen desde chiquitos. Aquí no se da tanto, o sea, aquí se oye eh, más este otro tipo de música, mariachi, banda, este, bueno, aquí estamos muy, muy, este, muy diversificados en, en los gustos musicales, y, y las familias no son tan arraigadas a ciertas cosas, salvo por ejemplo los veracruzanos que son muy, muy de, del rollo de sus sones
2: todo. Entonces, también de
18: tradición, ajá, ¿no? En, en sí. mi caso, por ejemplo, yo yo crecí como, como crecen en, en otros países escuchando este tipo de música. Y también, uh, al paso del tiempo, me, me doy cuenta que, que no tiene la difusión, que es lo que mencionaba Joel, y es triste. Entonces, cuando surgen movimientos como ese, como el festival de... De, de Casa del Lago donde empieza a, a dársele escenario a, a los grupos y sobre todo a los grupos que están creando música porque esto se ha dado desde hace muchísimos años la generación de mi papá todavía atrás de él hay hay este más generaciones que que vienen haciendo música original pero que desafortunadamente no se consume a, a, al mismo nivel que la, que la música de Puerto Rico, la de Nueva York
2: y todo eso lo, lo que dices que me, que me gusta muchísimo es precisamente en estos contrastes musicales, en esta pluralidad musical que se da en la Ciudad de México, que no hay otra como esta, eh, enriquecen muchísimo los otros géneros y se alimentan los unos de los otros. Muy al contrario pues. de lo que a veces eh, uno podría opinar de, ah, es que como aquí nada más está sonando, no sé, reggaetón, quiere decir que todo lo demás queda opacado y quizá excluido. no y quizás se alimentan y estamos encontrando relaciones musicales muy diferentes y es algo que casa del agua alejandra ha trabajado desde hace muchos años un contraste musical una voz plural dentro de todo su trabajo y el festival son no será la excepción
3: así es y efectivamente esa fue uno de las eh, de los motivos por, por qué hacerlo para darle como espacio
2: más promoción
3: más promoción a lo que se está haciendo en méxico el papel que ha tenido méxico porque México en lo que sí ha contribuido muchísimo es en la difusión, incluso de mesi mu músicos cubanos, como ya se ha mencionado mucho, aquí se dan a conocer una cantidad Todos. de músicos sí, impresionante en Latinoamérica, pero ahora lo que se está tratando de rescatar es el papel que ha tenido México en, dentro de la música frontillana, ¿no? de, de todas partes, no solo como pl plataforma de difusión, sino también lo que se está creando aquí, de hecho, nosotros abrimos con un documental que se llama Entre México y Cuba, Todo es Bonito y Sabroso, que habla de la relación entre Cuba y México.
2: Y, y a ver, a, a, pensemos en toda esta historia de estos grandes músicos que, por cierto, nos vamos a ir encontrando aquí y ahorita hablamos de, de la cartelera y del programa. Pero Joel, en tu caso, ¿cuál fue eh, el son, la salsa, eh, no sé qué otro género, la rumba? ¿Cuál, es, ¿Cuál fue esta pieza que dijiste, va, yo me voy a dedicar a ser músico y viene de ahí?
24: Bueno, eh, yo también vengo de familia de músicos, eh, mi papá, mi tío, eh, tenían un, ellos tocaban trío, pero curiosamente eh, mi infancia está llena de, de, de recuerdos musicales eh, de Cuba. Mi uh -huh. papá, de, de chico, una buena parte de su vida eh, se crió con, con un vecino, que venía de Cuba, que fue de estos primeros migrantes, bueno, no primeros, de esta generación de migrantes que, que vivían cerca de la XW. y era era un, un músico, bueno, todavía me acuerdo que me dice que le decían el Neno, uh -huh. y tocaba el 3 en un grupo que se llamaba Lira Criolla, entonces, esto, eh, mi papá se alimentó de chico de todo esto, a mí me llegó por por añadidura porque mi papá oía mucho mucho tipo de música, pero entre esto, oía mucha música cubana. Yo no pensaba dedicarme a la música cubana porque mis influencias Ajá. eran 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 otras. Yo escuchaba la música que se escuchaba a mi edad en la radio, este, todo lo que era desde José José, Manuel, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también
2: contribuyen. Que claro, es
24: claro, no todo todo edificia. entra, todo entra a la licuadora de, de la de la creatividad. Que eso es una de las partes este, padres de, de esto. Que que porque decimos que hay un sonido nacional, porque cuando nos eh, nosotros los creadores empezamos a hacer música, todo lo que oímos desde el son jarocho, desde el huasteco, desde el mariachi, balada, todo lo que oímos de una manera inconsciente, sale en las líneas melódicas de lo que escribimos. Entonces, cuando escribimos, vaya, co eh, eh, el, el tener conciencia de este sonido nacional fue un poco por por cuestión de, de ir descartando, ¿no? Escuchábamos a varias bandas eh, nacionales y, y decíamos, bueno, ok, esto no suena cubano, no suena cubano, no suena venezolano, tienen su sonido muy particular uh -huh. los venezolanos, no suena colombiano, entonces decíamos, bueno, entonces ¿a qué carajo suena? Y, y dijimos, bueno, pues es que estamos empezando a sonar a nosotros, ¿no? Esto tiene un sonido, Exacto. o sea, tiene, hay tintes de, de, de mm. nuestras líneas melódicas, del mariachi, de nuestros, este, el, el, los contratiempos del jarocho, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se... Por supuesto que va saliendo solito, ¿no? de manera inclusive no pensada, de manera natural eh, empieza a hacerse un desarrollo de esta música. Y bueno, el, 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 lo curioso es que de repente ya yo ya de, de 18, 20 años que empiezo a oír Trova, empiezo a, a escuchar Silvio, Pablo y todo esto. Por, ellos por supuesto que, que, que tienen muy eh, arraigada su música y dentro de lo que es la Trova hay mucha cuestión del son. Por ahí empezó. Y entonces, de repente, cuando yo quise hacer un grupo de de, de, de de canto nuevo, que en la época este en la que yo estaba em, empezando era lo que, digamos, estaba en, en boga, se supone que los que hacían canto nuevo hacían fusión, hacían un poquito de de todo, ¿no? Ajá. Y yo decía, yo quiero hacer fusión, pero quiero hacer fusión bien, no quiero este tocar una canción y si le meto una campana ya es latino, ¿no? no es Porque eso no es verdad. no Hacer una fusión es tener un conocimiento profundo, de ambos géneros, para luego fusionarlos, ¿no? de tener la, la esencia de, de ambas cosas y, y, y conservarlas en el, en el producto final. Entonces, lo primero que se me cruzó por el camino fue el, el, la música frantillana. Y bueno, esto fue este Ineludiblemente Te Atrapa, Claro. Entonces no de ahí suelta. sí, o sea, vaya, yo terminé llegó un momento en que ya tenía yo un grupo salsero en vez de un grupo de canto nuevo, no, lo cual bueno fue bienvenido. Este y, y te imaginamos de... con mamboleras todos en ese ¿Sí? momento. Qué bonito
1: que radio viene con mamboleras.
24: <risa> ya está, en radio todo es posible. Es que es que hacía frío. Pues A sí. ver
1: Joel,
2: Karina, podemos escuchar entonces una muestra más de, de este trabajo que están realizando.
24: Eh, yo creo que sí. ¿Qué nos echamos. <risa> este. ¿Qué se les antoja? Cuéntenos Ok, no okay. mm. No, que esa Me no Que la
2: otra Que no, que esa no Que esa no Que esa no <risa> mm -hmm. mm
9: -mm.
25: Continuar, pretender y no mirar Que hay alguien que atraviesa tus fronteras Ahora sé que no te puedo amar Y en honor a la verdad, hoy te quiero asegurar Que ya no puede ser de otra manera Solo estoy queriéndote olvidar Tú dices que me amas Pero sé que no es verdad Y que veo que nada es cierto Tengo el corazón abierto Deja ya mi corazón tranquilo Por favor Que quiero olvidarlo todo Y has herido de tal modo
2: Hay muchísimos comentarios en redes sociales Mandando abrazos, que están eh, disfrutando Por ahí dijeron que ya querían que, que la primera melodía Se volviera el himno de la Ciudad de México O sea, ya, ya están muy contentos Pero a ver, Alejandra Pérez Grobet ¿Cómo se construye un programa como este? ¿Cómo se hace un festival Son de Casa del Lago? Eh, pensando en... en Hacia dónde quieren llegar, qué es lo que están esperando y, y cómo van a juntar tanta cosa en tan pocos días, cine, talleres, conversaciones, hay de todo. Es
3: muy nutrido. Claro que mira, para los tres festivales hemos solicitado, aparte del equipo interno de casa del lago, un comité asesor, uh -huh. en el cual Joel ha desde el principio, sí, y uh -huh. hemos estado cambiando a toda la gente que ha estado involucrada en todo este movimiento de 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 afrontillano mexicano y que conoce y que sabe. En este caso tenemos a la Embajada de Cuba y también tenemos a un gran promotor que se llama Eduardo Casar. no sé, ustedes están muy jovencitas, no sé si recuerdan el aquel el legendario Bar León, uh
5: -huh. que fue
3: un semillero de gente impresionante, que con eso arrancamos el primer festival, lo que fue Rumba Abierta, Banco del Ruido, Son de Merengue, todas estas agrupaciones... Uh -huh que bueno, por ahí están todos dispersos y que hemos tratado de ir contactando porque todos tienen material importante que difundir y que, y que apreciar, ¿no? Y bueno, en este caso, ya en el caso de Cuba, empezamos a juntar todas las personas porque aquí tenemos una comunidad cubana muy grande. Eh, algunos ya no están aquí en México, pero uh -huh. sí que pudieran aportar precisamente en estos tres... Eh, días que son son de tradición el, el viernes, de hecho arrancamos con los y Paredes que él actualmente ya está metidísimo en el jazz uh -huh. pero que es un gran sonero y armó algo especial para este festival tenemos por ejemplo otra agrupación que se llama Los Lobos de Melón porque Mary McMaster hizo todo un proyecto muy interesante para que se conservara el sonido de Lobo y Melón, que ya los dos fallecieron, uh -huh. pero también para este festival están haciendo algo nuevo, y vamos a cerrar con otro gran pianista que es ya jazz, jazz Latino, que es Gabriel Hernández. Uh -huh. Pues es un, es un festival donde
1: se puede aprender, se puede bailar, se puede ver... Eh, se pueden ver documentales, escuchar música, o sea, realmente puede ir uno, no importa si entra uno al son de oyente, de bailante, de, de espectador, se puede se puede todo en este Festival de Casa del Lago, Alejandra.
3: Claro que sí, de hecho, desde tempranito que tenemos una clínica de tres, el uh -huh. sábado, des, bueno, hoy, a partir de las tres de la tarde que tenemos presentación del libro, con un músico también mexicano, La Historia de, de, de México, eh, mañana tenemos dos clínicas a partir de las 11 los esperamos ahí todas las actividades son gratuitas, tendremos comida, se pueden quedar todo el día allá lo único que sí les recomiendo es que no vayan en auto, usen nuestro transporte público tenemos el metro auditorio, el metro Chapultepec, taxi, bicicleta para que vayan y puedan quedarse allá todo el día con toda la familia porque es para niños, grandes, adultos tercera edad, para toda la familia ¡Qué maravilla!
2: Me quedé pensando también en esta conversación que hemos tenido los, los cuatro, los, los cinco, somos cinco, un, dos, tres, cuatro. Eh, <risa> precisamente pensando en en todos los lugares por donde transita la música en, en esta música que es migrante, no precisamente y la pertinencia que, que que tiene decirlo en momentos como estos La música que es migrante eh, En este tránsito que tiene por los diferentes países Por los diferentes foros eh, Va encontrando diferentes experiencias Pero también va encontrando su propia voz Ahora que escuchaba la voz de Karina Ocampo Me, me emocioné muchísimo pensando en eso En recuperar eh, hasta como postura política Quizá en tiempos en tiempos difíciles Y yo me imagino, Karina, que a ti te ha tocado vivir mucho este proceso también Sí, 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 muchísimo En, en todos los sentidos eh.
18: El buscar un, un, un sonido propio, para, aparte en este género durante muchísimos años sí. ha sido muy, muy de hombres ha habido qué digo, bueno sí. que lo dices no lo quería decir yo pero sí. ya lo dijiste no bueno es que eso todo,
24: como debe de ser Ándale,
9: qué pasa. Ándale, exacto Andale.
18: Aquí somos cuatro <risa> todo, todos los que nos dedicamos a este género tenemos súper súper en cuenta esto que eso ha sido un, un, un género totalmente de hombres y que son pocas las mujeres que han destacado porque porque sigo sí, si sea, ha, ha habido muchísimas que se han dedicado a esto pero desafortunadamente pero, no, han, no han logrado destacar pero bueno hay casos como el de Celia Cruz, por ejemplo, que, que es un icono de esta música sí. y que fue una voz muy, muy especial. este, Pero sí es sí es complicado y también es muy complicado que habiendo tan poca influencia femenina, en cuestión de voz sobre todo. Sí, ¿Quiénes son tus modelos? ¿De sí, quién te agarras, que no, no acabes este, diciendo, híjole, eres una copia de fulanito, cantas igualito a Menganita, ¿no? Entonces, sí es complicado. En mi caso, por ejemplo, yo 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 lo que lo que tengo es, es chistoso. Yo crecí en una familia de, de soneros, pero siempre me encantó el rock, la balada. Entonces, yo yo en mis reyes, cuando decía, me voy a dedicar a la música, algún día voy a ser cantante, yo me imaginaba siendo cantante de balada, de pop, de, de otro rollo. Y, bueno, esto te jala tremendamente porque soy la persona más feliz del mundo de, de dedicarme a, a este género, pero sí mi, mi, mi estilo tiene una una mezcla y
2: muchos matices de, de los otros géneros que me encantan. Qué, qué bueno tener todos estos contrastes, todos sí. estos géneros en una misma ciudad, en un mismo espacio, como es la Casa del Lago. Definitivamente vamos a estar ahí con ustedes. Recuérdenos un poquito de cuándo, cómo, dónde, a qué hora. Ya tenemos aquí el programa y lo vamos a compartir en redes sociales, pero una vez más, cuéntanos, por favor, dónde nos vemos, qué bueno, hacemos. Bueno,
24: a partir de hoy eh, comienzan las actividades a las 3 de la tarde, está, no es cierto, a las 3 de sí. No. ¿Sí? Eh, después tenemos a las 8 El concierto inaugural Por decirlo así, que es el primer concierto De los 7 que va a haber con los Mani Paredes y son central yo ayer estuve en el ensayo y, ¿Y qué tal está, oh, No,
3: hombre tenía la casa <risa> pero todos estábamos buenísimo. trabajando es que una cosa nada más que quiero apuntar ahorita uh -huh. por ejemplo sí, Karina vez. estaba cantando una canción triste no uh -huh. bueno es una canción de amor de desgarre pero cómo cómo tomas esa canción triste uh -huh. no uh -huh. bueno sí efectivamente ayer man, sí de de bailar y de eh, bueno, sí, Osmani y Paredes ayer estaba, pero a todo lo que da. Y que no se te olvide el documental de Entre Cuba y México. Ah, sí, todo entre, y claro, que sabroso claro. que será hoy a las 5, sí, que otro. plática con la Embajada de Cuba y la re realizadora Hidalmis del Risco. Que la UNAM también tuvo que ver en la realización de ese documental. Ah, excelente. Excelente este,
24: Quiero hacer una anotación. Adelante. Este... La persona que visualizó este festival como tal es Alejandra Pérez Grobet, que está aquí presente, Así es. a la cual ahorita aprovecho para que, agradecerle, porque no es lo mismo eh, que nosotros estemos en festivales, eh, eh, no sé, a pesar de que sean festivales culturales, que sean delegacionales, que sean uh -huh. estatales, a estar en un festival <coughs> que esté auspiciado por la UNAM. no Esto toma otros tintes, eh, le da al, al, a la música frontillana el estatus que, que debiera haber tenido siempre, que es el estatus de que, como dijo Froilán López Narváez, la rumba es cultura. Uh -huh. Y eh, eh, hay algunos, dentro de la selección se han encontrado eh, algunos grupos eh, que tocan en bar, que se dedican a tocar en bar, pero eh, son grupos de bar con calidad de festival son unos grupos de unas calidades de verdad bueno no ha habido no ha habido negrito en el arroz todas las todas las presentaciones que ha habido en el festival han sido magníficas de verdad eh, ha habido una respuesta padrísima a parte del, del público los grupos han estado súper entusiasmados han dado un rendimiento arriba del escenario maravilloso entonces eh, realmente muy muy altamente recomendable que vayan a, 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 a todos los conciertos a todas las clínicas que se han preparado con mucho sí. empeño por cada uno de los participantes el, el, el segundo día tenemos tres conciertos, el primero en la a mediodía es eh, Atracción Orquesta, después a las seis de la tarde vienen Los Lobos de Melón y Aquí cierran... Aquí todos
2: sacamos el programa, empezamos es. a apuntar a cuál nos vamos a ir. Y cierran,
24: y cierran Los Chilangos de La Habana, que es un caso muy particular. ¡Ay,
2: son una delicia! Es, es
24: uno de los grupos que, que realmente eh, muestran lo que es la fusión de, de, del de lo que han hecho en cuestión creación, en cuestión creativa, músicos mexicanos y cubanos juntos. no Es una es un grupo que está constituido eh, a mitad por cubanos y mexicanos y están haciendo eh, sus cosas muy, muy particulares. Eh, de verdad, eh, muy recomendable que vengan a ver este, todos, los, todos los conciertos. El domingo, este, hay una banda maravillosa, increíble, que yo creo que es lo mejor que le ha ocurrido a México en este
9: momento. que
24: es mi banda, este, se llama la otra banda, este, no, bueno, hablando en serio ya con toda humildad, les digo que, que sonamos bonito, este, entonces, ojalá puedan ir a acompañarnos, hacemos Salsa Fusión, eh, contamos con con elementos muy destacados este todo, todo no quiero eh, destacar alguno particular pero tengo que mencionar que está con nosotros Daniel López Infanzón
19: en el piano Ay, nada más que está Ay, más este
24: que está Mario Díaz en, el, en los sintetizadores este porque Mayito Patrón anda en un barco este y bueno nos, nos eh, está nos maravillosamente al,
18: mangi, al otro mallito, está
24: maravillosamente representado por Mario Díaz que es un excelentísimo sí. tecladista también y en general toda la banda este estamos eh, estamos ahorita ensayando con mucho ahínco para llegar a hacer un papel bonito el, el domingo este después es. después viene este una, una amiga queridísima que viene llegando de Singapur eh, ayer, ayer fui por ella al, al aeropuerto
23: mexicana este
24: mexicana ya se llama Lina Ramírez y viene a hacer este a presentarnos su proyecto el que lo que he estado trabajando ella desde por allá desde Asia va a ser tiene tres actividades el domingo, tiene una clínica en la mañana de el jazz en el son cubano. Después tiene una charla donde va a hablar de, de la música frontillana en el oriente de, bueno, en, en Asia, en, Asia, en, en, en sí. alguna zona de Asia. Lo,
3: lo que pasa es que ella ha tenido un papel muy importante <risa> precisamente allá, que se ha llevado a muchos músicos mexicanos y se ha dedicado a difundir nuestra música en todo lo que es el eh, Singapur Asia, y ¿no? todo el sureste asiático, uh -huh. y viene al festival. Es es, es un Ay. elemento
24: súper importante porque ella ganó un premio que se llama el premio OTL, que es este el, el premio un premio que se le da a la persona este que ha hecho la mayor difusión de la cultura mexicana en el extranjero cada embajada hace su eh, hace su propuesta de todo el mundo y ella se lo ganó este eh, no me acuerdo en qué año fue hace dos años entonces realmente tiene un reconocimiento importante viene sí. a dar esa, ese, ese viene a dar un concierto también ella va a tocar este a las seis de la tarde y a las ocho cierra de manera eh, espectacular espectacular Gabriel qué Hernández eh, un super pianista que además es un queridísimo amigo eh, y él él va a cerrar con su quinteto el, 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 las actividades del, del festival, así es que está muy completo, hay clínicas, hay cine, hay baile, este si no saben bailar no hay pretexto. No, Ahí, no hay ver, bronca. No, no hay no, 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 <ríe> Va a estar maravilloso. Se
2: va a poner buenísimo. Es que justamente estaba buscando porque los chilangos de la banda nos habían mandado un saludo para Radio Unam, pero ya no ah. lo encontró, luego lo pasamos por acá. Okay. Pero qué maravilla, qué delicia, porque también hay que decirlo, eh, estos géneros también se mezclan mucho con la literatura y estaba yo viendo que en uno de los documentales Eliseo Alberto de Diego Lichi va a estar narrando, eh, es parte como de este documental y me parece eh, bellísimo como pensar en todas estas fusiones. El tiempo está llegando a su fin y si les parece bien nos despedimos con música. Mm. Okay. ¿Una más? ¿Una sí. última? Y,
24: Honestamente... ¿Y de este... plano con
2: esa ya nos vamos o no Sí, nos vamos? o sea, son las 9.56, ¿sí? Luis mm.
24: Iglesias. Son las 9.56, yo ando
2: aquí organizando. ¿La sí. producción nos da chance o no nos da chance? ¿O, o, qué, o cómo le hacemos? díganme mm. ustedes. Música Y nos vamos Venga
24: Ok Un
2: verdadero placer Queridísima Alejandra Pérez Grobet Joel Fuentes Y Karina Ocampo Gracias por estar con nosotros a ustedes, Al contrario es que Un
24: es comentario estar? Lo que están oyendo aquí Es una reducción a, a guitarra y güiro De una banda de ocho elementos ¿eh? No crean que esto es lo que van a ir a oír allá Está <risa> mucho más completo Más elaborado Así es que Pero bueno Hacemos lo que Lo propio con guitarrita y güiro esta,
7: Adelante
24: Esta canción se llama Buscando la sabrosura Que habla precisamente De, de esta búsqueda de nosotros Los mexicanos
19: Estoy buscando la manera de sacarlo todo afuera, de decirte que también tengo el sabor. Quiero decirte a mi modo, que mi canto tiene todo, para la otra historia de este sol. Puede ser, que lo escuches diferente, mas permíteme que intente hallar mi propia identidad. Necesito que me creas, necesito libertad Traigo dentro muchas cosas más que dar, yo lo sé Lo que intento no es sencillo, pero tengo el estribillo Y también la inspiración, vengo con todas las ganas Y me sobra corazón, si lo dudas ven y escucha mi canción Sé que te han acostumbrado a vivir en el pasado, todos tocando lo mismo, todos tocando lo igual. Aquí para progresar necesitas imitar. En la salsa no hay permiso para ser original, puede ser que con el son de la loma y con el caballo viejo todos salen a bailar pero después de 70 años algo tiene que cambiar y de ti depende si eso va a pasar yo lo sé juntos vamos a lograrlo nuestra música tiene algo diferente a las demás mi país ya necesita su sonido nacional si me buscas allí me vas a encontrar pa 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 buscando la sabrosura haciendo rumba y cultura buscando la sabrosura ay mamita ven conmigo a la sabrosura pa 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 papá pa 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 Ya pa pa papá, pa 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 para pa pa, pa 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 para ya para ya para ya para para ba ba pa pa buscando la sabrosura. la sabrosura oye qué rica está la salsa dura la yo estoy buscando la sabrosura. la sabrosura dentro de mi propia cultura y estructura buscando la sabrosura. la sabrosura buscando la sabrosura
2: Y con esto estamos llegando al final de Primer Movimiento, un placer, todos nos vamos a ir de aquí al Festival Son de Casa del Lago 2017, pero para despedirnos, un regalo para todos los radioescuchas, querida Juana Inés.
1: Sí, tenemos boletos de los Pumas, tres pases dobles que se van por Twitter, nombre real más el hashtag Pumas Gol, no nos digan que se llaman arroba no sé qué. Son, <risa> tienen que recogerlos hoy a las 5 de la tarde con Maripaz Jenner en producción. Tres pases dobles que se van por Twitter con su nombre más el hashtag Pumas Gol hoy antes de las 5 de la tarde, por favor.
2: Y ya son las 10 de la mañana Querida Juana Inés de Esa Un privilegio haber compartido contigo
1: esta mañana Nos Muchas despedimos Muchas gracias Luis
2: Iglesias gracias. Muchas cosas para la próxima semana
1: Gracias a la otra banda Gracias, gracias, eh, gracias Festival gracias. Son de Casa del Lago Vayan este fin de semana a la Casa del Lago Y escúchenos el lunes Esto fue Primer Movimiento El mundo desde la universidad
0: Radio UNAM presentó